0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666!
1: Ξυπνήστε! Αν διαβάζεις το σπούνταση
0: που δεν άπειρα, το πόσο βλέπουν 7. Γιατί? γιατί αυτές είναι γνώσεις βαριά με τη συζήτηση για το άνοιγη ότι και όπως θυσίευε το αντίθετο δεν το επειδή
1: ανέβηκε στον και το νημιτό και του τόπου Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ
0: Φίλες και φίλοι της λέσης των νομοσιών. καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Conspiracy Club Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις σήμερα, πώς είσαι Γεια σου Δήμο, καλά είμαι Δήμο μου, Πιστρέφουμε σε
1: ηχογραφήσεις, έχουμε καιρό Έχουμε καιρό γιατί παρεμβλήθη το επεισόδιο με τους έτσι, Η φοβερή αυτή συνεργασία. Ελπίζουμε να σα άρεσε φίλε και φίλοι. Ευχαριστούμε τα παιδιά για όλα Εγώ το, το χάρηκα κολάμπ.
0: πάρα πολύ το επεισόδιο, παιδιά. Ναι. Πάρα πολύ μου άρεσε η κουβέντα που είχαμε. Ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε πολύ όμορφα και του ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτό το πράγμα που όταν ηχογραφεί
1: διαζώσει είναι πάντα καλύτερο. Εμεί έχουμε συνηθίσει εδώ στο Ιντερνετικό.
0: Ήταν πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε και του φίλου που μα παραχώρησαν το στούντιό για να γράψουμε τότε. Και αυτό έδωσε πολύ ωραία γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο χώρο των παιδιών. Και... Ήταν πάρα πολύ ωραία έτσι που βολευτήκαμε, α πούμε, πολύ ωραία και γράψαμε πολύ ωραία. Ισχύει.
1: Οπότε, ναι, είχαμε ξέρω εγώ τύπου δύο εβδομάδε να χογραφήσουμε κάτι τέτοιο. Μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι. Ναι. <coughs> Αλλά επιστρέφουμε και δίνουμε μου να πούμε νέα, γιατί έχουμε κάποια νέα.
0: Mm-hmm. ξέρω, έχει σημειώσει κάτι εσύ, Θέλω να πω ένα νέο σχετικό με τα δικά μα θέματα, όχι τώρα γενικής, γενικού ενδιαφέροντος. Ωραία. Γιατί, Γιώργο, βγαίνω τι τελευταίε μέρε και ειδικότερα. Τι προάλλε που είχα πάει στο κολονάκι να κουρευτώ <Κι> <Κι> και με σταματάει ο κόσμο <Κι> <Κι> και μου λένε Δήμο, τι θα γίνει με τον Καποδίστρια, τον συναγόρισε τον Γιώργο Τι <Κι> θα <Κι> γίνει, μου λέει το... Ναι, και μου λένε και σου στέλνουν υποστήριξη πολύ <Κι> για τον ε, Ιωάννη Καποδίστρια και επειδή ο κόσμο αναγνωρίζει την αγάπη που έχει σε αυτή την προσωπικότητα μου στείλαν όλη στήριξη για αυτέ τι αποκαλύψεις που έγιναν που ίσω πούμε σε ενόχλησαν ή σε συναγόρισαν ή σου έφεραν. Κακέ αναμνήσει. Τι κακέ αναμνήσει αυτό. αυτό, αυτό.
1: Όχι, δεν θύχτηκα, αλλά ξέρει, με πλήγωσε λίγο το θέμα. Ακριβώ, ακριβώ. Αυτά που αγαπάμε μα πληγώνουν. Κάποιο το έχει τραγωδίσει αυτό, δεν θυμάμαι. (laughs) (laughs) Ναι, (laughs) εντάξει. Ο
0: πλάτσικα, δεν ξέρω.
1: (laughs) Δεν ξέρω. (laughs) (laughs) Γαλάνη θα έλεγα εγώ. Τέλο πάντων, σωστό. Ευχαριστώ παιδιά για τη στήριξη. Την ψυχολογική χρειάζομαι, γιατί είναι και χειμώνα τώρα. Τι άλλο. Έχουμε. Έχουμε πιο καλά πιο, κανονικά νέα, πιο καλά δεν έχουμε, αλλά πιο κανονικά νέα έχουμε δει. έχουμε σημειώσει τέσσερα εδώ. Τα δύο είναι πολιτικά. Mm, το ένα, ναι, τα δύο είναι πολιτικά. Το ένα είναι κοινωνικό και το τρίτο είναι υποτικαστικό. Το τέταρτο,
0: συγγνώμη. Yeah, το τέταρτο νομίζω έχω στο μυαλό μου, αλλά πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ναι,
1: να ξεκινήσουμε από το πιο ασήμαντο και να πάμε στο πιο σημαντικό. Και θα ξεκινήσουμε από αυτό το πολύ δυνατό συμβάν που παίχτηκε, γιατί έπεσε, έγινε φωνικό, φωνικό α πούμε, με οπαδούς του Ολυμπιακού και την αστυνομία. Και ακροτηριάστηκε ο άνθρωπο εκεί, ο κύριο Αστυνόμο, έπεσε κάτω και του φινώσαν τη φωτοβολίδα. Το σημαντικό σε αυτό το ζήτημα, γιατί okay, καταλαβαίνω το στενάχρορο τη ιστορία, καταλαβαίνω και την πολιτική προέκταση του και τα κτλ. Υπάρχουν διάφορε απόψει, δεν κρίνουμε. Το σημαντικό είναι όμω ότι ο βασιλιά τη χώρα είναι εδώ και το επιτελείο εκεί των Ευγενών. Και έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Δίμον, δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί. Και κλείσανε τα γήπεδα. δεν πάνε οι οπαδοί τώρα. Δεν πάνε, δεν μπορεί να πα. Μέχρι το Φλεβάρι όμω. Μέχρι το Φλεβάρι, γιατί μέχρι το Φλεβάρι, δεν ξέρω, αλλά υποψιάζομαι ότι ίσως είναι κάτι μυστηριακό που έχει. έχουν αποφασίσει αυτή την ημερομηνία, δεν τα κάνουν τυχαία αυτοί και δεν μας λένε.
0: Μετά θα ξεκινήσει και ο Λαφιοβολιώνα και θα αρχίσουν οι τελετέ για την Άνοιξη κλπ. πότε ίσω είναι απαραίτητη η ενέργεια των οπαδών για κάποια μαζική τελετή που γίνεται εκείνη την περίοδο. Στη φάση των τελετών αναγέννηση δημητριακών, περσεφωνικών καταστάσεων. Μπράβο.
1: Δεν ξέρω. ξέρω. σω θέλουν κάποιο τύπου όργιο, διενοσιακό τέτοιο τύπο. Και χρειαζόμαστε του οπαδού. Μπορεί. Θα δούμε. Περιμένουμε. Αναμένουμε τι εξελίξει. Τα άλλα δύο είναι κοντινά, τα άλλα δύο πολιτικά. Έχουμε, καταρχάς, mm-hmm. αυτό είναι πολύ σημαντικό, μας αφορά όλους, φίλες και φίλοι, διάβασα ως πρωτοσέλιδο κιόλα, συντερνετικού site, κανονικού, όχι, ξέρω εγώ, πενταπόσταγμα, που λέει ότι αποχώρησε σύσσωμο το όργανο ΣΥΡΙΖΑ ΙΤΑΛΗ. Ωραία, κάποια άτομα που είναι ΣΥΡΙΖΑ Ιταλίας, μετά τις εξελίξεις και την... Ανάλυση τη εξουσία από τον κύριο Κασελάκη, αποχώρησαν. Και αυτό ίσω παίξει καταλητικό ρόλο στι εξελίξεις Δεν ξέρω. Τι λε.
0: Ναι. Και εδώ θέλω να πω εγώ ότι η εξέλιξη στον χώρο του κουκουστού εσωτερικού και του νέου ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι ένα άσχημο εδώ, θα πούμε, είχε βγει το όνομα. Το είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά, Γιώργο, το όνομα. Ναι, το Βέβαια. Όχι, αρχιστερά. δεν το έχουμε πει. Δεν όχι, το έχουμε όχι. πει, νομίζω. Και θέλω να πω εδώ ότι έχει mm. γίνει ένα λάθο. Γιατί. Πρέπει, πρέπει να πάρουν το όνομα οι και νέα αριστερά να βγάλει ο κασελάκι. Σωστό, mm. να το αλλάξουν λε. Γιατί τώρα ακούγεται. Βέβαια, τώρα δίνει ένα χιούμορ στην υπόθεση. Ναι. Το ότι το παλιό κομμάτι <laughs> του ΣΥΡΙΖΑ λέγεται νέα αριστερά. Ναι, γιατί ναι, είναι, και είναι λέει, τα, τα νέα στελέχη, α πούμε. Νεολαία, α πούμε. Mm-hmm. Είναι τα νέα του παλιού. Κατα... Είναι, γίνεται αυτό το χαοτικό μπλέξιμο που είναι τα νέα του παλιού κόμματο. <laughs> ναι, ναι,
1: ναι. Πολύ καλό είναι αυτό. <laughs> Αποχώρησε λοιπόν <laughs> ο ΣΥΡΙΖΑ Ιταλία κάποιο αντάρτικο στον χώρο τη ε, ριζοσπαστική αριστερά. Ελπίζουμε για καλό θα δείξει. Όμω, Δήμο, και στη δεξιά πολυκατοικία, όπω λένε οι δημοσιογράφοι, έχουμε τριγμού. Τριγμού, Δήμο, διότι ο Αντώνης Αμαρά, και αν όχι αυτό, ποιο άλλο θα έλεγε κανεί, κάνει σφοδρή κριτική απέναντι στο βασιλιά τη χώρα και στο επιτελείο των Ευγενών. Με αφορμή α, κάποιο νομοσχέδιο τώρα για μετανάστε και πρώτερα με ένα νομοσχέδιο για γάμο ομοφυλοφίλων. Και έχει σηκώσει μπαεράκι και γίνεται χαμό Δήμο, γιατί βγήκε τώρα ο και τον έκραξε κτλ. Κάποιοι κακοπροαίρε, κάποιο τι λένε. Ότι έχει κόδερμα τη Μιτσοτακέου Μητσο... και τα έχει ξανακάνει αυτά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι απλά είναι πιστό στι αρχέ του, α πούμε. Ω συντηρητικό και λαϊκό δεξιό. Αλλά και εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα εκεί, περνάνε δύσκολα.
0: Εντάξει, κλασικό derby δεξιά. Κλασικό derby δεξιά, Σαμαρά αντίον Μιτσοτάκη. Είναι ωραίο που συνεχίζεται και φτιάχνετε το λόρ και χτίζεται ακόμα περισσότερο γιατί είναι μία από τι κόντρε δεξιότητε που είναι. Ναι. Σημαντικές, σημαντικές πολιτικά Εγώ θέλω να πω mm. σε σχέση με το κουκουέ <coughs> Και να κάνουμε και να ναι. ενστρέψουμε στις βιβλίο προτάσεις αν θέλετε Πήγα προχτές σε μια παρουσίαση βιβλίου το, Έχει γράψει το βιβλίο ο Τίμος Παπαδόπουλος ε, με το, Ονομάζεται το βιβλίο του Λαζάρου Το οποίο είναι ένα βιβλίο που αφορά ας πούμε, ο, ο Τίμος Παπαδόπουλος ήταν ο ιδιοκτήτη του εκδοτικού οίκου ε, υδροχώως που λειτουργούσε ως στέκη ας πούμε, πολλών από των φοιτητών που οργάνωσαν τις αντιδράσεις στο Πολυτεχνείο okay. και στο τέλος τη και στην Νομική κλπ. Και, και γενικά ε, άνθρωπος κοντά στο ΚΚΣΤΡΙΚΟΥ, με πολλούς γνωστούς, οπότε αναφέρεται και λίγο ιστορίες ε, πραγμάτων που τα αποτελέσματά του τα βλέπουμε σήμερα και με τον Κασελάκη. Και συνδέεται και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, όντω. Είναι στην οικογένεια αυτών των βιβλίων, σαν το Χρόνο σαν αυτά που λένε για την ιστορία τη αριστερά και πράγματα ναι, ναι, ναι. και πώ τα έχουν ζήσει σε εκείνη την περίοδο. Και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά. Δηλαδή το προτείνω, okay. το διάβασα σε δύο-τρει μέρε και. Να το προτείνω και στο ΣΥΡΖΑ Ιταλία, μήπω και παίρνουμε πιο
1: αποφάσει το μέλλον, δεν ξέρω. Ξεστραβωθείτε που λέμε. Λοιπόν. Αυτά με τα πολιτικά, για να μην βαριόμαστε κιόλα, είναι λίγο τετριμένα. Έχουμε όμω ένα πολύ σημαντικό νέο, το οποίο πρέπει να συζητήσουμε εδώ. Γιατί πρέπει να κάνουμε κι εμεί την κριτική μα, να κοιτάξουμε λίγο στον καθρέφτη και να να πάρουμε κάποιε αποφάσει, τέλο πάντων. Με αυτό Και αυτό τώρα δεν είναι πολύ καλό έτοιμο, αλλά βαρέθηκα να ψάξω. Δημιουργήθηκε μια σημαντική κόντρα στα ερτζιανά, τα τηλεοπτικά μάλλον, τα πρωινά. Και βγήκε ο Γιώργο Λιάγκα, νομίζω Γιώργο. Θυγμένο ο άνθρωπο, είχε πληγωθεί και ήταν και λίγο νευριασμένο. Αλλά εγώ τον δικαιολογώ γιατί πληγώθηκε. Και έκανε επίθεση σε ένα podcast. Τώρα μου διαφεύγει το άνομα και γι' αυτό δεν είναι καλό. etiquette Νομίζω είναι αυτό που κάνει η στην Νατσάκη με κάποιου φίλου τη. Κάνουν έτσι, α πούμε, generic κριτική στην καθημερινότητα. Νομίζω. Δεν γνωρίζω. Και είπανε, ρε παιδί μου, κάτι για τον Κασελάκη και τον Λιάγκα. Αν δεν κάνω λάθο, τον παπά και τον Λιάγκα κάπου εκεί που γίνεται μια κόντρα, ξέρω εγώ τέτοια. Και τον κρίναν τον κύριο Λιάγκα.
0: Νο- νομίζω, Γιώργο, συ- συγγνώμη, είναι το, νομίζω, okay. το podcast Φίπστερ, γνώμη. Το οποίο δεν πρέπει να είναι τι ε, μέρε συνατσάκι, ήταν καλεσμένε. Ο Φίπστερ. Και δεν ξέρω ακριβώ ποιο το κάνει. Νομίζω είναι αυτό το παιδί με ναι. τα γυαλιά. Αυτό το αγόρι που είναι εκεί. Είναι. Δεν ξέρω το όνομά του όμω. Απλά okay. είναι καλεσμένοι συνατσάκι η Φουρέιρα και η Μποφίλ, νομίζω, σε αυτό το επεισόδιο. Καινούριο podcast, τώρα έχει βγει. Ε, νομίζω, πρώτο επεισόδιο, 3 Νοεμβρίου. Ναι, ναι. Τέλο πάντων, τον κράξαμε τον κύριο Λιάγκα, ο κύριο Λιάγκας νευρία
1: και του ε, βγήκε στην αντεπίθεση που λέμε. Βγήκε στην αντεπίθεση και είπε, Τι κάνουν αυτοί τώρα εκεί, κύριοι, podcast. What podcast, τι καταλαβαίνω, είπε. Γιατί κάνουν podcast, γιατί, γιατί είναι εγκάθετοι και κακεντρεχεί και στην πραγματικότητα θέλουν να είναι στον αντένα, στο οποιοδήποτε κανάλι, να κάνουν τηλεόραση, αλλά δεν έχουν budget και πάνε και κάνουν αυτό για ευκολία, λόγω επειδή ευκολία και χάνει τι δουλειέ του ο και χάνει τι δουλειέ στο το κάμεραμαν, mm. γιατί τα κάνουν όλα μόνοι του, DIY. Και χάνουν τι θέσει εργασία και δεν αποδίδεται το ΦΠΑ. Εγώ αυτό είναι δική μου πρόεκταση. Και καταστρέφει την οικονομία τη χώρα και έρχονται οι και άλλα τέτοια καταστροφικά σενάρια. Και εγώ στην αρχή λίγο ξέρει, κρίντσαρα. Mm-hmm. Αλλά μετά λέω. Μήπω πρέπει να το δούμε και εμεί αυτό το Δήμο. Μήπω θέλουμε κι εμεί να είμαστε στην τηλεόραση. Μήπω φταίμε για την κατρακύλα τη οικονομία και την αύξηση του χρέου.
0: Δεν ξέρω. Ναι. λε. Ναι. Και θα σου πω, εγώ ε, νομίζω ο Γιώργο φτέμε. Ναι. Με. Γιατί εγώ ήδη θα σου πω Έχω επικοινωνήσει με γραφεία μακιγιάζ Από εδώ και πέρα θα με βλέπεις στην κάμερα Και θα είμαι Ανέβοδο, Δεν θα, 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 θα σταματήσει η χαμηλή ποιότητα Αυτόν mm. των επαραγωγών ναι. Θα σταματήσει εδώ Και έχει δίκιο ο Γιώργος Λέγκας αυτό Τώρα ναι. έχει ένα άλλο άδικο Το οποίο είναι ότι Ρε παιδί μου Τα podcast ειδικά αυτού του επέδου Που κρίνει ναι, Γιατί σωστό. δεν κρίνει εμά. Από την αλήθεια, έκρινε podcast το οποίο ήδη διάσημα άτομα πάνε και ναι. κάνουν μικρέ παραγωγέ. Οπότε και το καταλαβαίνω, γιατί του λέει ρε φίλε, αφού έχει λεφτά, γιατί κάνει την παραγωγή ναι. γιατί κρατήσει τη φτύνια. Δηλαδή α, δεν με έκρινε εμένα, γιατί εγώ, καλώ ή φίλε Γιώργο, μακάρι να είχα λεφτά να κάνω μεγάλη παραγωγή. Ναι, θα τα ναι, Θα, θα, θα επένδυες στην οικονομία μα. <coughs> ναι, θα τάσπροχ, να. ναι, ναι, ναι. Θα, Και θα έπρεπε να και μακηγέ και, και αμπηγέ και τα νύχια μου θα τα φτιαγμένα Μπράβο. στο podcast και το κουστούμι μου το ωραίο θα φορούσα το Ιταλικό, ωραίο. με τη Ρίγα, τη Λεπτή. Και όλα τα ωραία θα τα είχα. Δυστυχώ ναι. δεν μπορώ να τα έχω. Και δεν νομίζω όμω ότι ο Λιάγκα είναι κατά αυτού. Τώρα, το ότι τον πήραξε που θα χάσει τη δουλειά του και αυτό το δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Σαν τον δει... το τζαγκάρει κι αυτό και... ότι έρχονται άλλε επιχειρήσει και του παίρνει τη δουλειά. Ναι. Αρχίζει ναι. και το προσπερνάει η εποχή. Ναι. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή πρέπει να δώσουμε το και κάποιο μια... επιχει... ναι, Και στο κάποια στο... ελαφρυντικά.
1: Τώρα, εγώ να ναι. ρωτήσω κάτι άλλο όμω γιατί. Ο κύριος Λιάγκας είπε για αυτού, οι οποίοι θα θέλουν να είναι στην τηλεόραση. Και εγώ λέω, ρε φίλε, mm-hmm. είσαι στο στούντιο σου με τους φίλους, καλά κάνεις, χωρίς μαχηγές. Δεν κρίνω για την οικονομία. βάζει βίντεο. Γιατί δεν είσαι youtuber ή vlogcaster και είσαι podcaster.
0: Θα μου πεις τώρα κάποιο χέστηκε. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα ονόματα, γενικά εγώ να το πω και εδώ δημόσια παιδιά. Το όνομα podcast το χρησιμοποιώ Τι και κάθε φορά που <πατήσεις> το χρησιμοποιώ... Ε, με πονάει γιατί είναι ένα ηλίθιο όνομα. Δηλαδή, ναι. εγώ δεν κάνω εκπομπέ για προϊόντα τη Apple. Κάνω απλά εκπομπέ. Ναι. Εντάξει, γενικότερα το όνομα podcast στην ηλίθιο και ο τρόπο <laughs> που το αντιμετωπίζουν οι <laughs> η... Η γενιά την... Είμα... Δηλαδή, είναι πολύ περίεργο γιατί πάει να παρουσιαστεί σαν κάτι νέο, είναι κάτι παλιό. Πάντα είχαμε στο ναι. ραδιόφωνο εκπομπέ, συζητήσει. Μάλιστα, πέτυχα και ένα πολύ ωραίο τη προάλληση και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι εκπομπή είναι αυτή, Γιώργο. Ήταν στο Pepper, νομίζω, το ραδιοφωνικό σταθμό. Και είχε μια εκπομπή όπου ένα κύριο ήταν μόνο του και έλεγε για το το project. Ποιο ήταν αυτό με το θεόλογραμα, Blue Beam. Ναι, Blue Book νομίζω. Α, όχι, Blue Beam. Blue Beam. Blue Blue Είναι με Ναι, ναι. Και και μιλούσε γι' αυτό το θέμα. Και το ανέλησε. Και πολύ ωραία. Πολύ ποιητικά. Πολύ καλή εκπομπή. Δεν ξέρω ποια εκπομπή είναι, δεν το βρήκα αν είναι κάποια συγκεκριμένη εκπομπή που γίνεται. Νομίζω ήταν στον Πέπερ το σταθμό, γιατί με τα FM πάντα είναι και λίγο δύσκολο να είσαι σίγουρο. Ε, και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και οι εκπομπέ γνώρισαν πάντα. Τώρα η λέξη podcast είναι απλά για να το παίζουμε ότι κάνουμε κάτι καινούριο. Έτσι, Σωστά. οπότε εκεί δυσκολεύεται. Τώρα, το άλλο θέμα που είναι το πονηρό εδώ με τον κύριο Λάγκα είναι ότι οι άνθρωποι θέλουν πλέον να ακούν εκπομπές που δεν είναι φιλτραρισμένες. Με τον τρόπο που έχει επιλεχθεί κάποια μεγάλα μέσα να φιλτράρουν. Mm. Και υπάρχει μια μάζα του κόσμου που θέλει να τα ακούσει αυτό και μια μάζα του κόσμου που θέλει να τα πει έτσι. Σωστό. Δεν κρατιόμαστε. <Το> Παταβαρύει. <Το> ναι. Είμαστε σε αυτού, λε.
1: Ωραία. Να ρωτήσω ναι. όμω εγώ τώρα κάτι τελευταίο για να το κλείσουμε. Δηλαδή, <Το> Δήμο, εσύ τώρα μου <Το> λε <Το> ότι αν έρθει ο, ο κύριο Κυριακού, όπω τον λένε και ο αντένα, ξέρω εγώ. <Το> <Το> δεν ξέρω ποιο είναι τώρα εκεί. Ναι. Το φάντασμα του <Το> μιλού. Κάποιο τέλο πάντων, ναι, από τον αντένα και ο <Το> executive, CEO και σου πει. Σε προσλαμβάνω να μου κάνει Conspiracy Club 11 με 12, Δευτέρα με Παρασκευή το πρωί. Εσύ μίγαινε το. Ε, όχι, θα, θα πα. Δηλαδή, όλο ο κόσμο έλαβε γύρω στο γυαλί δεν και τι πα. Ο Μάγκα και εμεί τι είμαστε, μαλάκες. Όχι, Α, όχι. Θα πα. Δεν είμαι. Θα πας.
0: Δεν μου έχει πει, γι' αυτό δεν έχω πάει. Αλλά το αν θα πάει καλά αυτή η συνεργασία δεν μπορώ να το πω σίγουρα Εσύ <coughs> μπορεί <coughs> να το πει.
1: Ναι, μπορώ να το πω.
0: Το ότι θα πάω, θα πάω. Δηλαδή, πρώτο, στην πρώτη συζήτηση είναι ότι θα πάω με καλέσουν να λεφτά
1: είναι στο κάτω-κάτω.
0: Ναι. Να γιατί είναι, είναι παράλογο αυτό Δηλαδή αυτό που λέμε καμιά φορά τι δεν θα πηγαίνουν Γιατί τα παιδιά τώρα αυτοί που δεν τα ξέρω mm. εγώ, αυτό ο Φίπστερ ναι. εδώ, Άμα του πούνε να κάνει την εκπομπή στον Αντένα και θα την κάνει όπω γουστάρει, Νομίζω ότι δεν θα πάει, θα πάει, θα πάει Γιατί δηλαδή, αυτό το επιχείρημα είναι λίγο κουταμάρα μου. Εντάξει, μιλή τώρα τι λέει κουταμάρα, ο κ. Γιάνγκα. Εντάξει. Την παρεμβριάσκευα, δεν Ρε φίλα, πει ό,τι θέλει, δεν με νοιάζει εμένα, γι' αυτό είναι. Μακάρι να έχει και αυτό να λέει ότι θέλει. Ναι, σωστό. Αυτό εύχομαι σε κάθε άνθρωπο να μπορεί να έχει την ελευθερία να λέει ό,τι θέλει.
1: Ωραία. Λοιπόν, ελπίζω να τα βρει ο κύριο Βιλάκα με τον Φίπστερ και του υπόλοιπου εκεί, γιατί δεν είναι ώρα να χαλάμε τι καρδιέ μα για.
0: Και κρίμα είναι, γιατί έτσι όπω πάνε πόδι. τα podcast, κάποια στιγμή θα τον καλέσουν να
1: μην κάνει και ο ίδιο, δεν ξέρει ποτέ, δεν είναι ανάγκη να μου πέσει. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> και είναι κρίμα αυτό, δηλαδή. Αυτό εγώ θέλω μόνο σαν συμβουλή, σαν πρόταση, μην. Σωστό. Μη... Γιώργο, μην φοβάσαι μη γιατί. Μην κέφτε γέφυρε. Τα επόμενα χρόνια σε βλέπω podcast, σε βλέπω να το κάνεις ναι, στο... Ξέρω εγώ, πόντ.gr. Θέλει. Λάγκα στη
1: ζωή μου. <laughs> λοιπόν, Δήμο, να σου πω και κάτι άλλο. Για να το κλείσαμε το θέμα αυτό με τον κύριο <laughs> Λιάγκε να μην μακρηγορούμε.
0: <laughs> ναι, ναι,
1: ναι. <coughs> δήμο, περνάω δύσκολα. Ήμουνα και λίγο άρρωστο και έχουμε καθυστερήσει την ηχογράφηση. Αλλά νιώθω Δήμο άρρωστο στην καρδιά περισσότερο. Στην καρδιά, Δήμο, και στο μυαλό, θα πω επίση. Γιατί, ρε Γιώργο? Γιατί Δήμο, πριν από μια εβδομάδα, δυστυχώ είχα την ευθύνη να κάνω ένα ταξίδι αναψυχή. Το οποίο δεν είναι κακό, αλλά εγώ πήγα στο εξωτερικό, το οποίο δεν είναι καλό για μένα τουλάχιστον. Και δύο φορέ προβληματικότερο είναι ότι αναγκάστηκα να πάω στην Ουγγαρία. Αναγκάστηκα τώρα, εντάξει, βαριά κουβέντα μα ακούνε κιόλα. Yeah. Πήγα τέλο πάντων στην Ουγγαρία. Ουγγαρία. Ακόμα, Ουγγαρία. Τέλο πάντων, πήγα στην Ουγγαρία, στη λεγόμενη Βουδαπέστη Δήμο. Εντάξει. Μύον 7 βαθμοί, σκοτάδια μαύρα από τι 11 η το πρωί, χιόνια, γλιστρούσε κάτω, πάγο, Ούγγροι εκεί πέρα που δεν μιλάγανε, ανθρωποδιώχτε, φαγητά, χάλια, κάτι σούπε, νερόβραστα, όλα Τέλο πάντων, δεν κρίνω, δεν κρίνω. Και έφυγα από εκεί με ένα βάρος στην καρδιά, εκτό από το κυρίω α πούμε έτσι το, 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 το περιβάλλοντο, Στη μαυρίλα και τη σκοταδίλα, με ένα βάρο στην καρδιά γιατί πήγα σε διάφορα μουσεία. Μου αρέσει να πήγανε στα μουσεία, πήγα σε διάφορα μουσεία και ήταν όλα στα Ούγγρικα. Και είχα ψηλοσπαστεί που δεν είχε αγγλικά και έπρεπε εγώ να κάνω Wikipedia. Και από τότε λίγο κοιτάζω την ιστορία τη Ουγγαρίας και διάφορα τέτοια δηλαδή, προκύπτουν στον χώρο αυτό. Και έχει ενδιαφέρον, θα πω. Παρότι δεν είναι του γούστου μου αυτοί οι πολιτισμοί. Και αυτό είναι και το σημερινό μα θέμα. Από εκεί έρχεται. Διότι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για μία κυρία, την οποία ο κόσμο τη γνωρίζει ω Elizabeth Bathory Ή Bathory δεν ξέρω. Mm-hmm. Θα πούμε διάφορα Ούγγρικα ονόματα
0: και δεν θα τα πάμε πολύ καλά. Τη γνωρίζει εσύ αυτήν, Δεν μου λέει κάτι σαν όνομα. Τώρα αυτό Μπάθωρη κάτι μου λέει ελαφρώ, αλλά οκ, για να συνέχισε. Μήπω καταλάβω καλύτερα πριν παρακάτω. Θα σου πω Μπάθωρη είναι metal συγκρότημα.
1: Black metal συγκρότημα. Και πιστεύω ότι το όνομα μου ίσως το έχει πάρει από εκεί. Το η μπάντα από την κυρία αυτή. Η Ελίζαμπεθ Μπάθωρη είναι γνωστή και ω The Blood Countess.
0: Οκ, okay, ναι, ναι.
1: Είναι η γυναίκα η οποία είναι γνωστή για το γεγονό ότι έκανε. Αίμα, έκανε μπάνιο σε αίμα από παρθένε, οι γυναίκε τέλο πάντων, για να διατηρήσει τη νεότητά τη και είχε αποκτήσει, α πούμε, μια εσάν ε, βρικόλακα. Το όνομά τη και η παρουσία της στην ιστορία. Όμω, Δήμο, εκτός από. σήμερα, λοιπόν, θα εξετάσουμε την ιστορία τη. Το ενδιαφέρον είναι ότι εκτό από αυτό το ο cult και λίγο true crime και λίγο dark, α πούμε, που έχει, υπάρχει και μια συνωμοσία μέσα. ωραία, Παίζουμε μπαλίτσα. Οπότε, α ξεκινήσουμε. Για να μην μακρηγορούμε και να πούμε ότι η Ελίζαμπεθ Μπάθωρη, η δούκησα Ελίζαμπεθ Μπάθωρη, γεννημένη στι 7 Αυγούστου του 1560 στο βασίλειο τη Ουγγαρία. Έτσι, συνοπτικά, να πούμε ότι εκείνη την εποχή η Ουγγαρία ήταν λίγο μεγαλύτερη από την Ουγγαρία την τωρινή. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σχετίζεται κιόλα με την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αλλά είναι χωριστό. Θα αποτελέσει μετέπειτα μέρος της Αυστροουγγαρίας, του βασιλείου της Αυστροουγγαρίας έχει δεσμούς κιόλας με την, με την Αυστρία μάλλον εκείνη την περίοδο και για να καταλάβουμε έτσι λίγο χωρικά είναι η Ουγγαρία, είναι κομμάτια της Σλοβακίας πιο πάνω είναι κομμάτια της Τρανσιλβανίας στη Ρουμανία παίζουν μπαλίτσα σε αυτές τι περιοχές Ωραία Η γυναίκα λοιπόν αυτή είπαμε γεννημένη το 1560 θα πεθάνει σε καλή ηλικία την εποχή 54 χρονών είναι μια γυναίκα λοιπόν η οποία είναι γεννημένη μέσα στα Λούσα και στην Αριστοκρατία Δήμο. Ωραία. Mm-hmm. Διότι ο πατέρας της ήταν ο βαρόνος Γεώργιος Μπάθωρη. Ωραία Και η μητέρα της ήταν Βαρώνη και αυτή, Άννα στο όνομα. Και ήταν βοηβόδες της, της Τρασιλβανίας, τύπου φεουδάρχες ας πούμε. Ήταν τύποι που εξουσιάζανε μικρά κομμάτια μέσα στην Αυτοκρατορία υπό τον βασιλιά. Από τη μεριά της μάνας της και από τη μεριά του πατέρα της είχαν βαριές αριστοκρατικές ρίζες και συγκεκριμένα εδώ διαβάζω ότι από τη μεριά της μητέρας της αυτή συνδέεται με το βασιλιά της Πολωνίας, με τον δούκα της Λιθουανίας και με πρίγκιπες της Τρασιλβανίας. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα. Ο αδελφός της, ο μεγαλύτερος αδελφό τη, έχει το μεγαλύτερο αξίωμα, α πούμε, δικαστή στην Ουγγαρία και η ίδια... Έχει μεγαλώσει, όπως είπαμε, μέσα στη χλειδή. Έχει μάθει τέσσερις γλώσσες. Μία από αυτές, είπαμε, λατινικά, γερμανικά, ούγγρικα και ελληνικά. Ε, έχει επίσης διδαχθεί όλο το etiquette που μαθαίνανε τότε οι κυρίες, ας πούμε, και το, το πρωτόκολο, το, το σαβουάρ βίβρι της εποχής. Και στην ηλικία των 13 χρονών, πριν παντρευτεί, Η Ελύσα Μπάθυρη πιθανολογείται και υπάρχει μια φήμη, α πούμε, σαν σαν folk tale, σαν urban legend τη περιοχή, ότι μένει εγγύω σε ένα παιδί: ο πατέρα είναι ένα χωρικό στο Φεούδο και οι γονεί για να μην γίνει σκάνδαλο, α πούμε και θυχθούν στου κύκλου των αυλικών, παίρνουν το παιδί και το δίνουν σε κάποιου χωρικού στη Βαλάχια. κυκλοφορεί λοιπόν ένα πρώτο αστικό τρίλο που ακόμα, α πούμε, λέγεται. Ότι υπάρχει ο διάδοχο, α πούμε. Ο, 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 αυτό που κατάγεται από αυτή την οικογένεια και τα παιδιά του μετέπειτα, οι οποίοι είναι άνθρωποι χαμηλή τάξη, αλλά κατάγονται από αριστοκρατία. Είναι, α πούμε, τα, τα, τα εξώγαμα τη
0: αριστοκρατική τάξη, α πούμε, που υπάρχουν σε πολλέ θεωρίε.
1: Η Μπάθρο, λοιπόν, μετά από αυτό το περιστατικό, παντρεύεται έναν κόμπτ, ε, πώ λέγεται στα ελληνικά, έναν κόμι. Ε, ένα κόμι. Ε, το όνομά του είναι Φέρεγκ Νάντασντι ή κάπω έτσι. Μια άλλη μεγάλη πολιτική οικογένεια, α πούμε, τη περιοχή. Ο ίδιο αυτό ο Κόμις τη δίνει το κάστρο, α πούμε, σαν πρίκα. Πρωτοποριακό εδώ δίνει αυτό την πρίκα. Και η φάση με αυτόν που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ότι αυτό, έχοντα κι αυτό αριστοκρατικέ ρίζε και κάποια εξέχουσα θέση, α πούμε, στα πολιτικά τη περιοχή, γίνεται σημαντικό στρατηγό και πολύ συχνά. Είναι επικεφαλή στρατού που πολεμάει με του Οθωμανού. Διότι, όπω γνωρίζουμε ίσω και από την ιστορία του Κόμι Δράκουλα, που είναι κοντινή εποχή, του Βλατέπες υπάρχει ένα πούμε πόλεμο και μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία και του Βασιλείου της Ουγγαρίας και τη αυστρο αργότερα, με μέρη να χάνονται και να παίρνονται πίσω, με κομμάτια με τη Αριστοκρατία να είναι ποταγμένα και να αναγκάζονται να στέλνουν παιδιά ω γενίτσαρου και άλλα τέτοια πράγματα. Αυτό που γνωρίζουμε λοιπόν εμείς για αυτόν τον άνθρωπο συγκεκριμένα ήταν ένας πολύ βίαιος στρατηγός με μια μεγάλη έφεση, ας πούμε, έπρεπε μεγάλη χαρά στο να κάνει αποτρόπες πράξεις και εγκλήματα τύπου πολέμου και φημολογείται ότι γυρνώντα αυτός από τις εκστρατείε του έλεγε τις ιστορίες στην Elizabeth Bathory και αυτή ήταν πάρα πολύ ενθουσιασμένη με αυτά που τη έλεγε και αυτά που έκανε και συγκεκριμένα τι είχε φτιάξει, διαβάζω εδώ από το φοβερό τη φοβερή πηγή VigilantCitizen.com Πρέπει να είναι πολύ καλό αυτό ε, Τις είχε φτιάξει λοιπόν Στο υπόγειο του κάστρου Ένα χώρο βασανιστήριων Μια αίθουσα βασανιστήριων Στα πρότυπα της εποχής Αλλά είχε φέρει και βασανιστήρια που κάνανε η Αθωμανοί Είχε μάθει από πούμε Αυτός είχε πάρει τις συσκευές και αυτά Και είχε κάνει μια μίξη ας πούμε εκεί πέρα
0: Είχαν ένα, είχαν ένα χόμπι κοινό το αντρόκεινο εκεί πέρα. νομίζω ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. στη διαιρέτηση. Ενδεχομένου πόνου, ακριβώ. Τρόπων <κυρίζοντα> που να φέρουν πόνο σε άλλου, φαντάζομαι. Βρίσκουμε ένα σαδιστικό, α πούμε.
1: Λένε αφού. οι ίδιοι άνθρωποι ότι ο Νάντεστη και η Ελίζαμπεθ βασάνιζαν του χωρικού μέσα στου θαλάμου αυτού και παίρνανε, λέει, σεξουαλική ευχαρίστηση από τις πράξεις αυτέ και μιλάνε κιόλα <κυρίζοντα> <κυρίζοντα> για εκτός από πράξεις βασανιστριακές αλλά και τύπου οριακέ καταστάσεις με τα θύματά τους που πάντα στο θάνατο των χωρικών. Η Elizabeth Bathory επίσης φημολογείται πάλι από τους ανθρώπους εκεί. Ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πολύ σκληρή και κακιά ας πούμε. Όσο ο άντρας της έλειπε στις εκστατείες αυτή ήταν υπεύθυνη της διαχείρισης του estate της οικογένειας και λένε, πάλι ο λέει, ότι ήταν πιο σκληρή από τον άντρα τη. Και πολλέ φορέ έψαχνε και ασήμαντε αφορμέ για να τραβήξει του χωρικού σε δίκες Οι οποίε πάντα καταλήγανε με του ανθρώπου αυτού να καταλήγουν στου θαλάμου βασανιστήριων.
0: Δεν δε τσέφτανε ο ρυθμό που ερχόντουσαν τα θύματα πούμε, στην τέτοια και προσπαθούσαν να τον αυξήσει. Ακριβώ,
1: ακριβώ. Τώρα, υπάρχουν κάποιε καταγραφέ των βασανιστήριων σύμφωνα με το αστικό thriller, Γιατί να πούμε τώρα εδώ ότι στην περιοχή αυτή της, της Τρανσυλβανίας, που ήταν το, το, το δεύτερο μέρος που θα πάω λίγο να πάω ταξίδι, έχει γίνει τουριστική attraction αυτή η βαναυσότητα, ας πούμε, αυτή η αγριάδα των ντόπιων φεουδαρχών προς τους επικόους τους. Οπότε όλα αυτά που λέμε τώρα αποτελούν λίγο πραγματικότητα, λίγο αστικό θρύλο. Ναι. Λίγο τουριστικό, ας πούμε, narrative.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, γνωρίζουμε λοιπόν ότι πολύ συχνά πιάνανε τους χωρικού, τους καλύπτανε με μέλι και τους δένανε σε δέντρα και τους αφήνανε εκεί να τους φάνε τα έντομα.
0: Μόνο τα έντομα και οι αρκούδες και τέτοια.
1: Αυτό. Διαβάζω λοιπόν εδώ τώρα ότι υπήρχαν στρατιώτες οι οποίοι είχαν την επιβλέψη των ανθρώπων αυτών για να μην του φάνει ηλίκη. Και να πεθάνουν πιο αργά και πιο βασανιστικά, τίποτα να τα βασανιστούν από μέλισσε, από μαμούνια, από τόνα από το άλλο και να πεθάνουν ξέρω, από κρύο, από πίνα ή από ξέρω, εγώ, μολύνσεις. Επίσης ξέρουμε, γνωρίζουμε τέλο πάντων, ότι έπαιρνε νεαρές γυναίκες και τις έγδινε και τι ανάγκες να κάνουν μπάνιο σε παγωμένα νερά μέχρι να μείνουν από ανακοπή ή από υποθερμία. Ε, στους αλάμους βασανιστήριων, πολύ συχνό βασανιστήριο ήταν οι βελόνε τις οποίες παίρναν και κάτω από τα νύχια τους, ε, στη γλώσσα τους, στα, στην, ε, στη μύτη, στα βλέφαρα, πολύ συχνό. Και επίσης συνέβαιναν και ακροτηριασμοί με βελόνε στα γενετικά όργανα. Τώρα πώς ακριβώς αυτό γινόταν ε, δεν θέλω να μάθω. Ένα άλλο που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι ότι γνωρίζουμε, σύμφωνα με καταθέσεις πλέον για θα φτάσουμε και εκεί, ότι η Ελίζαμπεθ Μπάθωρη μαζί με τους συνεργούς της απήγαγαν ανθρώπους, τους οποίους η ίδια κανιβάλιζε ζωντανούς Επίση, πολλέ φορέ του ανάγκαζε να αυτοακροτηριαστούν και να μαγειρέψουν τα μέλη που ακροτηριάζαν και να την ταΐσουν Και τέλο, υπάρχει ένα άλλο εδώ, το οποίο είναι λίγο πιο σκέτσι, το... είναι από, το... από την πηγή salemghosts.com. Το οποίο, α πούμε, δεν... εντάξει ε, είναι ότι επίση έκανε θυσίε σε παγανιστικού Έτσι, Αυτό εμένα δεν με πείθει πάρα πολύ. Είναι βαθιά θρησκευόμενοι οι άνθρωποι αυτοί εκεί πέρα, στο ρεμοκαθολικισμό και σε διάφορε πιο συντηρητικέ μορφέ του χριστιανισμού. Λίγο δύσκολο και λίγο αχρίαστο, θα πω εγώ. Τώρα, ε, υπάρχει και μία άποψη ότι αυτή εμπλεκόταν και με μάγισσε. Συγκεκριμένα υπήρχε μία μέα η οποία λέει ότι είχε διδάξει βότανα και διάφορε τελετέ μαγία. Επίση, λέει ότι είχε συνευρεθεί με μία γυναίκα η οποία ζούσε στο δάσο και της είχε, την είχε μίσει στο σατανισμό. Να πω επίση ότι αυτό κάνει και κάποια είδου αντίφαση με του παγανιστικού θεού. Δεν ταιριάζει τόσο καλά. Αλλά εντάξει, τέλο πάντων. Και ένα τελευταίο έτσι κομμάτι όσον τα βασανιστήρια είναι ότι φιμολογείτε πάλι ότι στην προπαγάνδα που έκαναν οι Οθωμανοί εναντία στο δυτικό πολιτισμό μέσα στη χώρα τους εκτός από τον Τέπε, χρησιμοποίηθηκε και η Ελίζαμπεθ Μπάθορη ως ένα παράδειγμα ευγενούς ευρωπαίου, αξιωματούχου ευρωπαίου, ο οποίος είναι έτσι εκφιλισμένος και κακός και έτσι ας πούμε βίαιος και μη εξευγενισμένος τέλος πάντων. Ως, πούμε, της πάντων.
0: παράδειγμα τη παρακμή του δυτικού πολιτισμού, α πούμε, γιατί κάποιε φορέ και οι Οθωμανοί ε, Υπάρχει στη λογοτεχνία του ότι εμφανίζονταν σαν ε, καθαριστέ, ας πούμε, παρακμιακών πραγμάτων. Υπάρχει αυτό σαν στοιχείο ναι, και, ισχύ, και ισχύ. η αλήθεια είναι ότι δεν το Κάποιε φορέ το παραβλέπουμε στην ιστορία επειδή εμεί ανήκουμε στη δυτική μεριά. Κάποιε φορέ δηλαδή της, ε, την προπαγάνδα, την οθωμανική δεν την έχουμε. Ε, δεν την γνωρίζουμε τόσο καλά. Ναι, γιατί
1: η απεικόνηση είναι ότι είναι κάτι. Ακριβώ. Είναι κάτι. Οι που κατέβηκαν, α πούμε, και είναι απλά βαράγανε. Τέλο πάντων, ένα ενδιαφέρον εδώ επίση έχει ότι υπάρχουν σημαντικέ. Πηγέ διάφορων έτσι, ας πούμε, λογοτεχνών ιστορικών που λένε ότι η ιστορία τη Ελίζα Μπεθ Μπάθορ ήταν μεγάλη έμπνευση για τον Μπραμ Στόκερ και τον Δράκουλα. Αυτό βέβαια δεν πολύ διασταυρώνεται και μου κάνει εντύπωση που το αναφέρουν άνθρωποι που ασχολούνται με τη λογοτεχνία, διότι υπάρχουν διάφορε αλληλογραφίε του Μπραμ Στόκερ που δεν αναφέρεται πουθενά η Ελίζα Μπεθ Μπάθορ, ενώ ο Βλα αναφέρεται ξεκάθαρα όσο, πούμε, επιρροή Δε. στην ιστορία. Ε, Τέλο, να πούμε ότι, όπω είπαμε και πριν, η Ελίζα Μπεθ δεν ήταν καθόλου μα καθόλου δημοφιλή στον ε, κόσμο. Κυκλοφορούσε αναγκαστικά με συνοδεία έξω στρατιωτών παρότι η ίδια προσπάθησε να διατηρήσει μια πολύ θετική ας πούμε, εμφάνιση ας πούμε, προς τον κόσμο κάνοντας πολλές φιλανθρωπίες, διοργανώνοντας οι μερίδες ας πούμε, που έπαιρνε τις νέες γυναίκες των κατώτερων ας πούμε, ευγενών ή και πιο χαμηλότερη στάξης ανθρώπων και υποτίθεται τι δίδα και πώς να συμπεριφέρονται και να τι μορφώσουν κτλ. τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά δεν πήγε καθόλου καλά αυτή η ιστορία. Η γυναίκα αυτή θεωρήθηκε από του ανθρώπου τότε στριγκόι, βρικόλακα, γιατί κυκλοφόρησε η φήμη αργότερα ότι ο κύριο λόγο για τον οποίο αυτή έκανε βασανιστήρια ήταν γιατί ήθελε να απαγάγει νεαρέ γυναίκε, κατά προτίμηση παρθένες και να λουστεί α πούμε το αίμα του. Περιγράφεται εδώ το βασανιστήριο που του έκανε. Αυτή έμπαινε σε μία μπανιέρα, κρέμαγε πάνω από την μπανιέρα από του Αστραγάλου στην νεαρή γυναίκα και η η υπηρέτης της που ήταν συνεργή κόβανε το λαιμό του θύματος και το αφήνανε ας πούμε να στραγγίσει και αυτή λουζόταν εκεί συγκεκριμένα εδώ υπάρχει και η, ο θρύλος που λέει ότι βασανίζοντας αυτή κάποια νεαρή η νεαρή αντιστάθηκε, τη χτύπησε και όπως ας πούμε έμεινε αίμα της γυναίκας αυτής στο πρόσωπό της κοιταζόμενη μετά αυτή στον καθρέφτη οραματίστηκε ότι είναι πιο νέα στο σημείο ότι ας πούμε σαν... Σαν να η άθικη, ας πούμε, το δέρμα της εκεί που την ακούμπησε το αίμα της νεαρής και από τότε αποφάσισε να κάνει αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Και αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της Ελίζα Μπεθμπάφερου όσον αφορά το μυθολογικό κομμάτι των βασανιστήριων και το ιστορικό βέβαια των βασανιστήριων και των υπόλοιπων τέτοιων τρομακτικών πρακτικών που έκανε. Να πούμε σε αυτό το σημείο, παιδιά, ότι γιατί ακούγονται λίγο βάναυση αυτά και πολύ τρομακτικά πούμε, τα πράγματα αυτά δεν είναι και τόσο ακραίες συμπεριφορές για την εποχή εκείνη δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να γράψει medieval torture devices και θα καταλάβει ας πούμε, γιατί λέμε <laughs> και επίσης σε εκείνη την περιοχή και εγώ τα έλεγα πριν πάμε στο δηλαδή δεν με ακούγανε δεν είναι άνθρωποι αυτοί εδώ υπήρχε ο Vlad Tepes και τα έκανε καλύτερα του παλούκωνε και έτρωγε μπροστά στα απολοκομμένα πτώματα Πήγαν οι Οθωμανοί και γύρισαν πίσω βλέποντα το, 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 το πώ ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Και εγώ εκεί είδα μου πήγα ταξίδια. Τέλο πάντων, να γυρίσουμε στο θέμα. Ναι. <laughs> <laughs> λοιπόν, ε, βασικά, πριν ξεκινήσουμε, πριν προχωρήσουμε παρακάτω, ε, μήπω θες να κάνει κάποιο σχόλιο εδώ στα βασανιστήρια και σε αυτά.
0: Όχι, ναι. Λοιπόν, την είχα Έχεις ακούσει κάτι? την ιστορία. Γι' αυτό κάτι μου λέγεται ο όνομα Μπάθορη. Την είχα ακούσει την ιστορία. Τώρα, οι ιστορίε αυτών των βασανισμών. Έχει ενδιαφέρον γιατί μπορεί να είναι από κάτι έω πάρα πολύ απλά τετριμένο. Δηλαδή, πραγματικά μια σαδιστική προσωπικότητα αριστοκρατική που έχει πρόσβαση εκείνη την εποχή και σήμερα έχει. Αλλά τότε ειδικά έχει πρόσβαση. Γιατί η αυλή συντηρεί και την πόλη. Και πολλά από τα παιδιά, τα μικρά τη οικογένεια πάνε στην αυλή για να δουλέψουν εκεί. Οπότε γινόντουσαν αυτά, ακόμα και αν δεν πήγαιναν σε αυτό το επίπεδο του σαδισμού, πάντα υπήρχε αυτή η αντιμετώπιση. Δηλαδή. Και υπάρχει ακόμα και σε ένα βαθμό, εγώ πιστεύω, και πολλέ συνωμοσίε το συντηρούν και σήμερα. Αντίστοιχα βασανιστήρια mm. που πλουσίων και κατευθείαν εμένα, μου έρχεται στο μυαλό η λέξη αρδενοχρόνιο. Σωστό, πολύ κοντινό. Το οποίο Έτσι. φυσικά και σε σένα θα ήρθε και είναι ενδιαφέρον, α πούμε, το... ίσω ότι είναι μια άλλη περίπτωση ότι ένα άνθρωπο ανακάλυψε τη δράση του αρδενοχρωμίου τυχαία λόγω τη αδιστική συμπεριφορά του. Θα μπορούσε και γενικά. Ξέρετε το να έχει πρόσβαση σε αίμα ανθρώπων και η κατάληξη, το γεγονό ότι προτιμούσε τις παρθένες γυναίκε νεαρές Μα το φέρουν πολύ κοντά σε αυτή την ιστορία και άμα θέλετε να ακούσετε περισσότερα για το αρδένο χρώμιο και πώς ταιριάζει με αυτή μπορείτε να ακούσετε το σχετικό επεισόδιο. Ακριβώς. Το ζήτημα που σκέφτομαι συνεχώς και είναι κάτι που το συζητάμε και στι σημερινέ νομοσίες έχει να κάνει λίγο με την αριστοκρατία και αυτή τη διαστροφή. Mm. Θεωρείς ότι το να έχει τόσο πολύ άνεση στη ζωή σου μπορεί να οδηγήσει στη διαστροφή, ή είναι τυχαίο παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχει σχέση εδώ. Κοίτα, να σου πω. Όπω
1: ανέφερα και πριν, το site TheVigilantCitizen.com Ακριβώς αυτό είναι ο τίτλο εδώ του άρθρου. Λέει: The story of Elizabeth Bathory proof that the occult elite has been sick for centuries. Mm. Και αυτό εξετάζω. Θα το βάλουμε και στα link να το εξετάσετε κι εσεί από μόνοι σα. Γιατί είναι πολύ έγκυρο αυτό το site εδώ. Ε, εγώ. Δεν ξέρω ακριβώ, δεν μπορώ να έχω πολύ καλή άποψη. Εδώ ίσω χρειάζομαστε έναν ιστορικό, ένα φιλόλογο κάτι. Να μα πει αν αυτή η ακρότητα που μπορεί να έχουμε στο μυαλό μα για του αριστοκράτε τη εποχή εκείνη, αν είναι υπαρκτή ή αν είναι λίγο περισσότερο μυθολογική. Δηλαδή, ήταν όντω τόσο βάρβαροι, τόσο βίαιοι και σαδιστικοί οι αριστοκράτε τότε, ή απλά ήταν καταπιεστική σε βαθμό ακραίο, όπου δημιουργήθηκε ένα θρύλο. Του δέοντος, γύρω από το όνομά του. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.
0: Και αυτό θε... μεταφραζόταν μυθολογικά, α ναι, μου... πούμε. Ήταν κάποια καταπίεση διαφορετική. Σε δούλευε, βάζει πεθανά
1: του. Σ' άφηνε να πεθάνει κτλ. Και αυτό ζούσε μια φοβερή ζωή στο κάστρο του και εσύ mm-hmm. 50 μέτρα παρακάτω το πέθανε από χολέρα και πίνα και κρύο. Και δεν νοιαζόταν κανένα και ήταν κομπλέ. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το
0: αφήγημα του απάνθρωπο, του κάναμε πέρατα. Αυτό δεν θα Δεν πότε όμω αν οι καταγραφέ που είχαμε ήταν λαϊκέ. Ναι. Δηλαδή. Δεν νομίζω, ότι ο λαός είχε ακόμα... δεν νομίζω ότι ο λαός είχε τόσο μεγάλη πρόσβαση στο να καταγραφούν οι ιστορίε ναι. του εκείνη την εποχή. Σίγουρα παίξαν ρόλο, σίγουρα οι θρύλοι και οι συζητήσεις στα χαμηλά στρώματα παίξαν ρόλο για τι καταγραφές που γίνανε. Αλλά δεν νομίζω ότι είχαν πρόσβαση στην έκδοση, ε, 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 ας πούμε, στην, στην καταγραφή. Okay. ότι Τα λαϊκά στρώματα είχαν πρόσβαση εκεί. Οπότε αυτό με κάνει να θεωρώ ότι... Είναι πιο δύσκολο να έχει γίνει αυτή η μυθολογική. Εντάξει, ίσω
1: τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι μία μίξη, ξέρω εγώ. Ότι μπορεί να υπήρχαν ακρότε, μπορεί κάποιοι να ήταν πολύ πραγματικά ακραίοι, ναι. αλλά ίσω δεν ήταν και τόσο τραγικό όσο φανταζόμαστε. ίσως Γιατί εδώ μιλάμε, πούμε, εδώ μιλάμε για μία γυναίκα η οποία ας πούμε, είχε το επιμνήμα του υποτακτικού τη ω παιχνίδια
0: θανάτου, α πούμε. Ναι, σε βία παιχνίδια ναι. βασανιστήριων και λοιπέ καταστάσει. Θεωρώ όμω ότι η εναλλακτική που είναι πιθανή είναι να τους ανταγωνιστές αριστοκράτες mm. να βασίζονται και να καταγράφουν και στα λαϊκά στρώματα να διασπήρουν αντίστοιχες θεωρίες για να αποκτήσουν yeah. δύναμη και να αποκτήσουν εξουσία. Αυτό θα μπορούσε γιατί έχουν και την πρόσβαση στι καταγραφέ στο, στο να γραφτούν τα αυτά τα πράγματα και okay. να διά... Αυτό είναι καλή πάσα για να προχωρήσουμε
1: λίγο παρακάτω και να σου πω το εξή λοιπόν Είπαμε και πριν ότι η Elizabeth Bathory mm-hmm. διοργάνωνε αυτούς τους γυναικονίτες ας πούμε. έπαιρνε τις γυναίκες στα, στο κάστρο πούμε, και του δίδασκε και καλά και εδώ ο ιστορικός ο συγγραφέας Peter Vronsky yes. στο βιβλίο The True Story of Elizabeth Bathory, The Blood Countess λέει και αυτό είναι ψηλό mainstream, α πούμε, άποψη, ότι προς το τέλος της ζωή τη, η Elizabeth Bathory είχε αρχίσει να γίνεται απερίσκεπτη στον τρόπο που έκανε τα βασάνιστήριά της και άρχισε να, να παίρνει γυναίκες mm-hmm. όχι από τους χωρικούς και τους φτωχού κακομύριδες, αλλά από μικρές, σε σημασία, αριστοκρατικέ οικογένειες, το οποίο εμένα μου κολλάει κιόλα. Εάν θεωρήσουμε ότι αυτή η γυναίκα έχει μια αιμονία, ας πούμε, με το να μείνει νέα, Mm-hmm. να θεωρούσε, με το έ, Μέσω του αίματος και όλας Να θεωρούσε ότι το πιο αγνό ευγενέ, ας πούμε γαλαζό, Αίμα των γαλαζοαίμα των οικογενείων Να είναι και καλύτερο Οπότε άρχισε λοιπόν να δολοφονεί θύματα Τα οποία ανήκαν mm-hmm. σε κάποιους σημαντικότερους ανθρώπους Για την κοινωνία εκείνη την εποχή Και η δράση της κάπου μεταξύ 1602-1604 Άρχισε να γίνεται πιο διαδεδομένη και να ακούγεται περισσότερο. Ωραία. Τόσο πολύ που κάποιο ε, ιερέα ε, Λουθεριαν, λουθεριανό, ε, το όνομά του είναι Ιστιβαν Μαγιάρη, άρχισε να διαμαρτύρεται και να, κάνει δημόσιες, ε, να στέλνει δημόσιε επιστολέ εναντίον τη στην αυλή στη Βιέννη. Το 1610, ο βασιλιά Ματίας Β', και να το κρατήσουμε λίγο αυτό το όνομα, πηγαίνει σε έναν άνθρωπο που το όνομά του ήταν Γιώργη Τούρζο. Ο οποίο ήταν, α πούμε, διαβάζω στα αγγλικά Palatine of Hungary. Από ό,τι διαβάζω για το τι είναι αυτό ο τίτλο, είναι λέει ο υψηλότερο τίτλο που μπορεί να έχει μετά τον βασιλιά. Και του λέει πρέπει να το ερευνήσει αυτό το πράγμα. Εκεί, α πούμε, στην Τρανσιλβανία έχουμε πρόβλημα. Αυτό λοιπόν παίρνει άλλου δύο ανθρώπου, να μην μπλέξουμε με ονόματα, και αρχίζουν να συλλέγουν στοιχεία. Το Μάρτιο του 1610 γίνεται αυτό. Μέχρι τον Οκτώβριο, λίγου μήνε μετά δηλαδή, έχει μαζέψει 52 μάρτυρε, οι οποίοι δίνουν καταθέσει. Ωραία. Και μέχρι το 1611, μέχρι να περάσει δηλαδή χρονιά, δεν έχουμε όμως κλείσει 12 μήνες ακόμα, οι καταθέσει αυτέ φτάνουν τους 300. Ωραία. Το Δεκέμβρη του 1612, η Ελίζα Μπάθορη φυλακίζεται. Συγκεκριμένα λέει ότι ο Τούρζο, ο Γκιόργι Τούρζο, φτάνει σε μια συμφωνία, α πούμε, με την αριστοκρατία και με μέλη τη οικογένειά τη και τη συλλαμβάνει. Γιατί, όπω είπαμε, ήταν ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό πρόσωπο. Αυτό δεν το αναφέραμε πριν. Η γυναίκα αυτή και η οικογένειά τη είπαμε ότι είχε πολύ βαθιέ αριστοκρατικέ ρίζες, αλλά είχε και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη οικονομική, κατέχοντα τεράστιε εκτάσει γη και πολύ πλούτο. Δεν ήταν, ξέρω εγώ, ένα απλό ευγενή, έτσι, random. Συλλαμβάνεται, λοιπόν, η Ελίζα Μπετμπάθωρη στο κάστρο τη και μαζί τη συλλαμβάνονται και οι συνεργοί. Ντορότια Σεμτέζ, Ολβάρι. Ε, αυτοί ήταν οι και μία μέα Ωραία Αργότερα επίσης έχουμε και ένα γράμμα του Τούρζο στη γυναίκα του Το οποίο είναι ιστορικό καταγεγραμμένο γεγονός ε, Στο οποίο λέει ότι βρήκε κιόλας Μία μια, μια νεκρή γυναίκα Και ότι στην ουσία έπιασε την Ελίζα Μπεθμπάθωρη επ' ε, Αυτό αργότερα δεν γίνεται μέλος των καταθέσεων Και των δικών που συμβαίνουν Το οποίο είναι λίγο περίεργο και θα το χρειαστούμε για την μετέπειτα στην ιστορία. Αυτό που συμβαίνει όμω είναι ότι όλοι αυτοί οι μάρτυρε, ή τέλο πάντων η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που καταθέτουν εναντίον τη, λένε ότι όλα αυτά που σα λέμε εσά τώρα στο δικαστήριο, τα έχουμε ακούσει από άλλου. Δεν είναι δηλαδή αυτό που τι μάρτυρε κανένα. Και είναι σημαντικό διότι κανεί δεν εμφανίζεται να πει: Έχασα την κόρη μου, α πούμε. Την έστειλα εκεί και δεν γύρισε. Το οποίο παίζει κάποιο ρόλο, πιστεύω. Οι συνεργοί καταδικάζονται όλοι σε θάνατο και πεθαίνουν. Η ίδια η Ελίζα Μπεθ Μπάθωρη, γίνονται δύο δίκε, να πούμε, και αυτοί καταδικάζονται. Η ίδια η Ελίζα Μπάθορη όμως όμω, δεν δικάζεται και απλά φυλακίζεται. Συγκεκριμένα, για στα πρότυπα τη εποχή, να συνεχίσουμε στην έτσι, εξευγενισμένη πούμε, κατάσταση που υπήρχε, την χτίζουν μέσα στι φυλακέ και αφήνουν ένα κομματάκι, με ένα τούβλο ας πούμε, κενό, για να τι πετάνε φαγητό εκεί μέσα. Η Ελίζα Μπεθ ζει μέσα στι φυλακές, γράφει τη διαθήκη της στις φυλακέ και αργότερα φτάνει σε μια συμφωνία με τα παιδιά τη για το πώ θα μοιραστεί η περιουσία τη. Και πεθαίνει μέσα στη φυλακή, χωρί να δικαστεί. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα, α που λέει στον φύλακα, ο οποίο καθόταν μπροστά από τον τοίχο, ότι κρυώνουν τα χέρια μου και τα πόδια μου και δεν νιώθω καλά. Και αυτό τη είπε, κυρία, μη στεναχωριέσαι, κοιμή και θα περάσει και αυτή δεν ξύπνησε ποτέ. Τώρα. Σύμφωνα με τις δίκες, ο αριθμός των θυμάτων είναι 650 άτομα. Ωραία. Στην στην πρώτη δίκη είναι χαμηλότερος και κατά λίγη να είναι 650 650 νεκροί. Ο μεγαλύτερος, ας πούμε, serial killer. Μπορούμε να φανταστούμε νομίζω, δεν έχει υπάρξει μεγαλύτερο serial killer. Και αυτή, λοιπόν, είναι η γενική ιστορία της Ελίσσα Μπεθμπάθορη. Η περιουσία τη μοιράζεται στα παιδιά τη. Με, με συγκεκριμένες συμφωνίε. Τα παιδιά της, να πούμε, ότι ήταν αυτά τα οποία συμφωνήσανε με τον ε, Γιώργη Τούρζο, ο οποίος ουσιαστικά την κυνήγησε και την φυλάκησε και τη δίκασε, ας πούμε. Και κάπου εκεί κλείνει η ιστορία. Ωραία. Αυτό που, λοιπόν, έχει σημασία εδώ να αναφέρουμε είναι ότι πολύ πρόσφατα βγήκε ένα ντοκιουμαντέρ, ένα μοκιουμένταρ yeah. πιο, πιο καλά στη Σλοβακία, το οποίο εξετάζει μια διαφορετική οπτική σε όλο αυτό το narrative, Και λέει ότι η Ελίζα Μπάθορη δεν είχε κάνει τίποτα από όλα αυτά. Ήταν ένα ευγενή όπω όλοι οι υπόλοιποι, με μεγάλη πολιτική και οικονομική επιρροή, η οποία έπεσε θύμα συνομωσία. Και ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν ένα κυνήγι μαγισσών εναντίον τη, με σκοπό να την εξολοθρεύσουν. Γιατί είναι τώρα το θέμα. Πρώτον, ο βασιλιά Ματία ο δεύτερο είχε ένα τεράστιο χρέο προ την οικογένεια Μπάθωρη. Δεύτερον, μετά το θάνατο του άντρα τη, και εγώ αυτό έλειπε τέλο πάντων. Η ίδια η Ελίζαμπεθ είχε καταφέρει να αυξήσει τρομακτικά τον πλούτο και την επιρροή της οικογένειας με ένα τέτοιο τρόπο που έμοιαζε ασταμάτητη όπως λένε. Και επίσης να πούμε ότι παρότι το Βασίλειο είναι καθολικό από τη δημιουργία του, έτσι από το 800 ξέρω εγώ υπήρχαν μεγάλα κινήματα Λουθερανισμού και διάφορων άλλων παρακλαδίων τα οποία είχαν εισχωρήσει Στου κύκλου των Ευγενών και στου κύκλου του Βασιλιά, και είχαν μεγάλη επιρροή, και υποψιάζονται εδώ οι ιστορικοί ότι υπήρχε και θρησκευτικό κίνητρο από πίσω. Τώρα, τι μα λέει ότι όντω η Ελίζα Μπεθ Μπάθορη μπορεί να είναι αθώα, Πρώτον, το γεγονό ότι δεν δικάστηκε ποτέ. Πολύ περίεργο. Δεύτερον, το γεγονό ότι δεν υπήρξαν αυτόπτη μάρτυρε. Τρίτον, το γεγονό ότι τα θύματα είναι τόσο πολλά και κανεί δεν τα διεκδίκησε το οποίο έχει μια λογική, αλλά παρόλα αυτά είναι λίγο ακραίο. Ειδικά αν θεωρήσουμε ότι κάποιοι από αυτά ήταν και ευγενεί άνθρωποι. Τέταρτον, η οικογένειά τη ίδια. Έτσι. Το γεγονός ότι ίδιοι, ο ίδιο ο γιο τη ο Νικόλα, ας πούμε, mm-hmm. ε, ο Παύλος μάλλον και ο Νικόλας, δύο παιδιά, ε, συμφώνησαν με την πρόφαση της αποφυγής της κατακραυγής αυτής να φυλακιστεί, ας πούμε, η μάνα και να το κρατήσουμε λίγο low το θέμα, αλλά παρόλα αυτά συμφώνησαν να, να, να φυλακιστεί και μετέπειτα να πεθάνει, α πούμε, ενώ η ίδια κιόλα υποστηρίζει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και φαίνεται κιόλα να εξαναγκάστηκε, σύμφωνα με πάλι με του ιστορικού, να γράψει, ας πούμε, τα, την περιουσία ας πούμε, στα, στα παιδιά αυτά συγκεκριμένα. Τώρα, πώ εξαναγκάστηκε, έτσι, θυμολογείται ότι η γυναίκα αυτή βασανίστηκε ακραία
0: κατά τη διάρκεια τη φυλακσή τη, για να υποκύψει, α πούμε. Και γέργω, αυτό δεν είναι και τόσο πίθουνο, γιατί ξέρουμε σίγουρα ότι οι υπηρέτε στι. Της ή ότι η Ότι η μαρτυρία του ήταν μετά από άγριο βασανισμό του. Ναι, σωστά. Οι οποίοι μαρτύρησαν ότι αυτά τα εγκλήματα, το οποίο όμω έγινε μετά από άγριο βασανισμό του. Και εγώ το ξέρω ότι με ανάλογο βασανισμό οποιοδήποτε άνθρωπο μπορεί να... να δηλώσει ότι έκανε το οτιδήποτε. Ναι, Οπότε... βέβαια, ναι.
1: Τώρα, επί... ναι, αυτό ακριβώ, μια και το ανέφερε, οι άνθρωποι αυτοί βασανίστηκαν ακραία. Ε, κάποιοι δραπέτευσαν και του πιάσανε και του σκοτώσανε όταν του πιάσανε. Τύπου φυγά, άρα θάνατο. Okay. Κάηκαν ζωντανοί, επίση. Και αυτοί που μαρτύρησαν, ε, απλώ αποκεφαλίστηκαν. Πιο γρήγορο. Λειτουργικό, θα έλεγε κάποιο. Εδώ υπάρχει ένα άλλο plot twist, όμω, στην ιστορία αυτή. Το οποίο λέει ότι όντω η Ελίζα Μπεθ είχε κάνει όλα αυτά. Και εξηγεί το γιατί κανεί δεν βγήκε να το διεκδικήσει. Γιατί, ξέρω εγώ, δεν υπήρχαν μάρτυρε αυτόπτης, Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν έγινε σκάνδαλο εκείνη την εποχή. Μεγάλο. Γιατί τόσο πολύ νεκροί θα έπρεπε να είναι σκάνδαλο. Και λέει ότι ο. Γιώργη Τούρζο ήταν επιστήφιος φίλος του συζύγου της Ελίζαπεθ Μπάθωρη και προσπάθησε να σώσει την τιμή της οικογένεια. και η συμφωνία ήταν ότι θα την πληρώσει η μητέρα αλλά θα έχετε την ευκολία να κρατήσετε τα κτήματα και την περιουσία με τη μέση της διαθήκης της. Και ότι ουσιαστικά αυτός ο αντιβασιλέα, α το πούμε έτσι, Ελπίζω να μην κάνω λάθο τον τίτλο. Ο ε, Παλατίνο. Ναι. Ο Παλατίνος, ναι. Ε, ήταν ένα τύπο ο οποίο προσπάθησε να επηρεάσει το βασιλιά, ώστε αυτή η ιστορία να καταλήξει τελικά όσο πιο ανώδυνα γίνεται για την οικογένεια Μπάθορη.
0: Ότι αντί να πάνε στη διάλυση τελείω τη αριστοκρατική οικογένεια, να την πληρώσει yeah. η Ελίζα και τέλο.
1: Θα μπορούσαν πούμε, να του καταστρέψουν, να του πάρουν τη γη, να την περάσει πούμε, στο βασιλιά, να διεκδικήσουν δηλαδή, τα χρήματα. Και οτιδήποτε, και να την ξεφτυλίσουν, α πούμε, και αυτήν, και κατ' επέκταση και του απογόνους τη, να περάσουν στην αφάνεια, να εξαφανιστεί ο οίκο και να πάμε παρακάτω. Και αυτή, λοιπόν, είναι πάνω κάτω η ιστορία τη Elizabeth Bathory, η οποία να πούμε ότι έχει φοβερέ προεκτάσει στο folk. Έχει γίνει ντοκιμαντέρ, όπω είπαμε. Έχει γίνει προέκταση τη ιστορία του Call Δράκουλα Dracula με τον ταινία τρόμου Cowntest Dracula. Και άμα μπει κάποιο στο λίμα στη Wikipedia θα δει κάτω στο See Also υπάρχει μια τεράστια λίστα με πράγματα τα οποία είναι σχετικά με αυτήν και υπάρχει και μεγάλο λίμα εδώ στο Elizabeth Bathory in Popular Culture. Ταινίε, βιβλία, παρακλάδια που σχετίζονται με αυτήν, πολλά ντοκιμαντέρ, τύπου Creepypasta. Γενικά επιδραστική και το θυμήθηκα κιόλα γιατί το είχα δει ένα ντοκιμαντέρ στο Amazon, δεν θυμάμαι σε σε ποια πλατφόρμα. ήταν ένα κομμάτι τέλο πάντων. Ένα επεισόδιο και, και αυτό. Πιθανότατα επίση να πούμε ότι έχει πειράσει και του μπάθωρη το συγκρότημα. Πιστεύω εγώ τουλάχιστον. Αυτά.
0: Ρωμούλα. Ναι, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ε, γενικά έχει αυτή τη. Νομίζω το, το ζουμί του ζητήματο εδώ πέρα είναι αν είναι κυνήγι μάγισσα ή πρόκειται όντω για έναν εκφυλισμένο αριστοκράτη, για μια εκφυλισμένη αριστοκράτη που χρησιμοποιούσε τη δύναμή τη για τα σαδιστικά του γούστα. Ναι. Ε, και οι δύο αυτές προεκτάσεις είναι ενδιαφέρουσες. Και οι δύο αυτές προεκτάσεις. Ε, το γεγονός ότι ήταν ε, ισχυρή γυναίκα που έμεινε μόνη τη ε, από τη στιγμή που πέθανε ο άντρα της και από ό,τι φαίνεται ήταν και καπάτσα mm. στη διαχείριση του πλούτου και αυτά είναι λογικό να δημιουργήσει έχθρες. Σωστό. Έτσι, και αυτά τα χρέη του βασιλιά σε αυτή και όλα αυτά φαίνεται ότι κάτι είχε γίνει. Οπότε... Θα μπορούσε μέχρι να έχουν συμφωνήσει και τα παιδιά τη να την βγάλουν από τη μέση, α πούμε. Mm. Λόγω κάποιων πραγμάτων που του πρότεινε ο βασιλιά. Ναι, Ή Συνή... ναι, ναι. οι Αυσβούργοι τότε που ερχόντουσαν να έχουν περισσότερες, ας πούμε, περισσότερα συμφέροντα στην Ουγγαρία. Σωστό και αυτό λοιπά, και να το πούμε. Το... και αυτή η
1: Υπάρχει αυτή η άποψη ότι η οικογένεια των Αυσβούργων, η οποία όλο και περισσότερο επηρέαζε ας πούμε, το βασίλειο τη Ουγγαρία και θα κατέληγε αργότερα να εξουσιάζει κιόλα. Mm-hmm. Ε, και αργότερα το ναι, ακριβώς να το ενώσεις, το... Τα βασίλεια απορρόφησε. Ήταν ε, ένας τρόπος πούμε, να αφαιρέσουν μια οικογένεια ευγενών που θα μπορούσε να τους είναι έτσι Γιατί η περιοχή της Τρανσυλβανίας είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή, γιατί εμπλέκεται και η χώρα της Ρουμανίας από πίσω. Είναι ένα μέρος το οποίο θα μπορούσε να είναι και ανεξάρτητο. Οπότε ήταν περίπλοκο πολιτικά.
0: Από την άλλη το άλλο θέμα, ε, το... Περί αρδενοχρωμίου και εκφυλισμένης ελίτ mm. Είναι πάντα ενδιαφέρον Και ταιριάζει και εδώ Αλλά δεν ξέρω Νομίζω πήθαμε λίγο περισσότερο για το πρώτο Με το, με συνομ... σε με το συνομοσιολογικό κομμάτι Το αγνό συνομοσιολογικό Το λιγότερο ο ναι, ναι. Πιστεύω ότι φάγανε mm. δεν, Είναι σπάνιο να υποστηρίξω αριστοκράτες Αλλά σε αυτή την περίπτωση Έτσι όπω ακούω την ιστορία ναι. Κοίτα ξέρεις τι... Τι φάγανε. Αν το είχε κάνει μία-δύο φορέ, δηλαδή, αν μου λεγε για 50 άτομα. Ναι, θα λέγε, OK, ας πούμε. Θα mm. μου ήταν πιο εύκολο να το
1: πιστέψω. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η εποχή είναι πολύ γόνιμο έδαφο για να γίνει η ιστορία λίγο μπουρδέλο. Και να έχουμε αυτό το μπλέξιμο που έχουμε τώρα. Δηλαδή, το κάλτ, το οποίο μπορεί να είναι συνωμοσία, στο οποίο μπορεί να υπάρχει άλλη συνωμοσία από πίσω. Γιατί δεν υπάρχει πολύ καλή ιστορική καταγραφή, είναι ο μεσαίωνα, υπάρχουν κλίκες ας πούμε που καλύπτουν την ιστορία υπάρχει μεγάλη γραμματοσύνη ε, υπάρχει αυτό το τρόπο του βάρβαλου αριστοκράτη είναι πολύ γόνιμο έδαφος, τέλος πάντων το κομμάτι αυτό της ιστορίας για μια τέτοια περίπτωση
0: αλλά δεν ξέρω ποι... λοιπόν, ναι, πες μου. ποιο είναι το στοιχείο που με κάνει να, να αμφιβάλλω λίγο γιατί, γιατί πιστεύω ότι ένας άνθρωπος αριστοκράτης που έχει φτάσει στο να γευτεί αυτή τη δύναμη του να προκαλούσε ό,τι θέλει σε έναν άλλον άνθρωπο Πιστεύω ότι αν πήγαινε αυτό ο άνθρωπο στο δικαστήριο και το έχουμε δει και σε περιπτώσει serial killers αυτό, θα ήταν κάπω περήφανο. Για τα κατορθώματά του. Σωστό. Και εδώ βλέπω αυτή σαν να να προσπάθησε να αποφύγει τη δίκη. Σαν να προσπάθησε να. Δεν έγινε καν δίκη, έτσι. Ναι, Ναι. το ακούω αυτό. Τώρα θα μου πει, βέβαια δεν είναι απαραίτητο αυτό, γιατί δεν είναι σε όλε τι περιπτώσει, αλλά συνήθω ένα άνθρωπο που είναι τέτοια μορφή βασανιστή και serial killer, όπω λέμε, α πούμε. Συνήθω έχει και μανιφέστο. Και το έχουμε δει Οι φίλοι μα από το True Crime ίσω ξέρουν περισσότερα από αυτά, αλλά νομίζω είναι αρκετά συχνό.
1: Ναι, <Τι> ή ξέρω εγώ, είναι. να
0: υπάρχει αυτό και, και να και θέλει να το πει. Είναι μια προσπάθεια
1: η οποία σου δημιουργεί μια τέτοια έλλειψη συναισθημάτων όπου λε είναι οκ, okay, α πούμε. Και, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται θέμα αυτό το πράγμα.
0: <Τι> <Τι> Πολύ συχνά. Ναι. Ενώ εδώ δεν το βλέπω. Βλέπω ότι προσπάθησε να. Ήταν λίγο σφασι τι συμβαίνει ναι. τώρα. Επίση το γεγονό ότι είναι γυναίκα εκείνη την εποχή που και αυτό το ρόλο του, έτσι. Ναι, ναι. Και μόνο τη αυτό. Είναι και γυναίκα ναι. που και έχασε και τη στήριξη του άντρα τη. Και αυτό και έχει έπειτα. και το
1: ενδιαφέρον, ότι ο άντρα τη πεθαίνει το 1604, όπου ξεκινούν οι δίκε, η δίωξη. πιο σωστά να το πούμε. Δηλαδή αυτό πεθαίνει το 1604 και νομίζω ναι, ναι. ότι ο βασιλιά. Η πρώτη, μάλλον, δημόσια κατακραυγή εναντίον τη, του πάστορα. Μπράβο, γίνεται το 1604. Αυτού του πάστορα, του Λουθηρανού. Και μετά από 6 χρόνια, ας πούμε, ξεκινάει το. Ναι, Θα μπορούσε, ναι. Οπότε εδώ λε ότι υπάρχει περισσότερο συνωμοσία παρά οκάλυπτη κατάσταση.
0: Μα ακούγεται έτσι. Τώρα, το άλλο θέμα είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον και είναι πάντα στο μενού. Έτσι. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και πραγματικά μια τυχαία ανακάλυψη τη δράση του αδερνοχρωμίου. Γιατί μου φαίνεται. Δηλαδή, μπορεί αυτή να τα ανεβιτσικώσουν με τον άντρα τη, να ξεκινήσουν να δερνώνουν του αν τέτοια και αυτά και να μην του φτάνουν μετά. Γιατί ξέρει να ήταν και παρτουζάκιδε και. Πώ του λέμε και οι δονοβλεψίε και τέτοια, να θέλανε και άλλα κόλπα και να να ξεφύγανε. Κατά λάθο. Σε αυτό το πλαίσιο ανακαλύψαν το αδερνοχρόνιο. Δεν είναι κακή ιστορία αυτή. Ναι. Κατά λάθο, δηλαδή να σε πάει το ερωτικό σου βίτσιο και να ανακαλύψει αυτή την απαγορευμένη ουσία και αυτή την απαγορευμένη επίδραση στη νεότητά σου και να εθιστεί. Γιατί όπω ξέρουμε και έχουμε αναφέρει και στο επεισόδιο του αδερνοχρόνιου, είναι πολύ εθιστική αυτή η ουσία. Άμα μπει στη δράση τη. Είναι, σαν, είναι πραγματικά, δηλαδή, σαν να πουλάς την ψυχή σου στον διάβολο. Ε, να πούμε γι' αυτό, γιατί έχει ένα
1: ενδιαφέρον, ότι αυτή η ιστορία της Elizabeth Bathory ως θύμα σκευωρίας είναι κάτι το οποίο προκύπτει αρκετά μετέπειτα και διαβάζω εδώ στο, στο λίμα τη στο Reddit, τη γράφουν εδώ οι φίλοι, ότι παίρνει μεγάλη διάσταση αυτή η εκδοχή της ιστορίας μετά το 2008, όπου βγαίνει στη Σλοβακία μια ταινία με τον τίτλο Bathory, από έναν πολύ γνωστό Σλοβάκο ε, σκηνοθέτη. Το όνομά του είναι Γιούρα Jakubisko. Δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι και αν όντω τόσο σημαντικό ρόλο, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αυτό το ντοκιμαντέρ που είδα εγώ, α πούμε, την αναφέρει ω θύμα και είναι, νομίζω, του 12, του 14, κάτι τέτοιο. Ε, είναι πιο μοντέρνα εκδοχή. Πιο παλαιά ήταν okay, ο ο κόσμο με την ιδέα τη γυναίκα Βαμπύρ, στριγκόι, ξεκάθαρα. Εδώ υπάρχει, δηλαδή, μια προσπάθεια. Mm-hmm σε μη ιστορική αποκαθήλωση, ας πούμε, της ε, δαιμονικής της εικόνας και αποκατάστασης της πιο θυματοποιημένη
0: εικόνας της. Ναι. Αυτό που μου έλειψε, ένα άλλο στοιχείο που μου έλειψε και με, δεν με πείθει τόσο, είναι ότι δεν καταλαβαίνω μέσα σε όλη την ιστορία, ε, δεν έχω κανένα άλλο στοιχείο τύπου... Αποκριφισμού ή συμμετοχή τη σε κάποια μυστική εταιρεία όπου να τα έμαθε. Γι' αυτό βάζω και την εύρηστο αδενόχρωμοι ω τυχαίο. Γιατί δεν φαίνεται να υπάρχει μεταβίβαση πληροφορία εδώ.
1: Αυτό είναι σωστό και να πω κιόλα επειδή ανέφερα μάγισσε και δανειστικά και τέτοια ότι οι πηγέ αυτέ είναι πιο τουριστικέ, θα τι χαρακτηρίσω. Είναι site λίγο που προσπαθούν να το φτιάξουν το πράγμα. Δεν είναι τόσο πολύ. Δεν βρήκαμε
0: έναν. Μια μάγισσα μέσα, φίλη τη. Ναι, Δεν παιδί, βρήκαμε να... μέσα έναν ε, παπάδι εστραμένο. Ναι. Ένα ναι. Ρασπούτιν. Το οποίο και
1: Θα μπορούσαν ακόμα και να το φτιάξουν έτσι. Δηλαδή να πούνε να βρήκαμε τη μέα και στο ναι, ναι, ναι. δωμάτιό τη έχει, ξέρω εγώ, ομοιώματα χειρένια. Μάγισσα. Από ξηραμένου βατράχου. Ναι, α, α, αποξηραμένους βατράχους. ναι. Ε, α, και αυτό ξέχασα να σου πω ότι υπάρχει και αυτή η ιστορική πληροφορία η οποία κολλάει με το plot twist του Conspiracy εδώ. Ότι υπάρχει γράμμα του άντρα τη Ελίζαμπεθ προ τον Γιώργη Τούρζο. Mm-hmm. Που είπα, είπα, είναι φίλοι <coughs> και λέει ότι. Το έχει γράψει, υποτίθεται, πριν πεθάνει στο νεκροκρέβατό του, α πούμε, και λέει ότι εσύ επιστήθηκε. Καλέ μου, φίλε, θέλω να προστατεύσει τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου. Και αυτή, αυτή εδώ η εκδοχή έρχεται να πει ότι όντω η Ελίζα Μπεθμπάθου είχε κάνει του φόνους και ο άλλο πήγε να την προστατεύσει και να μειώσει, να κάνει damage control, όπως είπαμε. Θα μπορούσε βέβαια απλά αυτό να την είπε, ξέρω το στο φίλο του. Είσαι Παλατίνο, βοήθα του. Ναι, ναι, ναι. ναι.
0: Είναι, είναι ενδιαφέρον το ζήτημα και νομίζω ότι δεν υπάρχει πολύ ξεκάθαρη απάντηση. Δεν ξέρω εσύ, Γιώργο, αν μπορεί να δώσει κάτι.
1: Δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση και να πούμε κιόλα ότι ακόμα και στο λίμα στη Wikipedia, έτσι πάνω-πάνω, κάτω από την εικονίτσα τη, πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε. Known for, Hungarian noble woman, από κάτω. Subject of folklore και alleged serial killer. Δηλαδή ακόμα και ιστορικά δεν είναι καταγεγραμμένη ω δολοφόνο η γυναίκα. Βέβαια, στο, έτσι, στο pop culture, α πούμε, για τον περισσότερο κόσμο που μπορεί να έχει συναντήσει την Elizabeth Bathory το, η mainstream ιδέα είναι ότι είναι η γυναίκα η οποία έκανε μπάνιο στο αίμα των Παρθένων. Mm-hmm. Και φτιάχνει και το τρόπο α πούμε, του κάνει μπάνιο στο αίμα των Παρθένων αργότερα σε άλλε ταινίε και ιστορίε. Ναι, δεν έχω ούτε εγώ, ούτε έχω άποψη, και Νομίζω ότι η ιστορική προσέγγιση για μένα είναι ότι δεν ήταν δολοφόνο και δεν νομίζω ότι θα έφτανε σε τέτοιε ακρότητε. Και ότι μου φαίνεται πιο λογικό να προσπάθησαν να την καταστρέψουν. Βγάζει πολύ νόημα στο πώ συνέβαιναν τα πράγματα εκείνη την εποχή, πώ δρούσε ο κόσμο. Πολύ περισσότερο νόημα, τέλο πάντων. Παρότι ήταν βίαιοι, όπω είπαμε, οι αριστοκράτε. Μου φαίνεται πιο λογικό. Ε, τώρα, με ρωτάς εμένα, εγώ θα προτιμούσα. Παρότι θα πεθάνουν 650 άνθρωποι, ενώ στην άλλη περίπτωση συνειθοποιοί. Θα προτιμούσα να είναι serial killer βαμπύρ η γυναίκα αυτή. Παγανίστρια, σατανίστρια και άλλα τέτοια. Γιατί κάνει την ιστορία πιο καλή.
0: Και το γεγονό, ξέρει ότι η οικογένειά τη μετά. Επιβίωσε κατά μία έννοια και ενσωματώθηκε με τι νέε συνθήκε. Mm. σω είναι δίνει το ωραίο ότι θα μπορούσε να είναι εξή μία από τι πηγέ τη πρώτη από του αρδενοχρωμίου που μέσα από την οικογένειά τη πέρασαν Πέρασε και στον υπόλοιπο ναι, χώρο των ευγενών τη Ευρώπη. Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι πάνω κάτω. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Λες... Όχι, ναι, όχι, δω... όχι, δεν
0: έχω κάτι. Ε, πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Εματοβαμένη, θα λέγαμε. Εματοβαμένη. Η, Η αιματοβαμένη τώρα λέμε κάνοντα ή κόμισα. Κόμισα, ναι, κόμισα. Ε, ναι, τώρα ποιο ξέρει τι συνέβη εδώ, είναι πραγματικά περίεργο μπορούμε,
1: Αυτές οι ιστορίες είναι καλές γιατί μπορούμε να διαλέξουμε
0: Δεν χρειάζεται να το λαρπάρουμε με δύναμη, μπορούμε να το λαρπάρουμε πιο εύκολα Θέλω να σε ρωτήσω όμως τώρα Γιώργο Ναι Αφού κάνουμε, κάνουμε αυτό το θέμα και είναι σχετικό και συζητιέται συχνά Πιστεύεις ότι ο, ο πλούτος, η, αυτή η ιεραρχική εκμετάλλευση άλλων ανθρώπων Πιστεύεις ότι οδηγεί σε τέτοιο εκφυλισμό
1: Καλά, νομίζω ότι το έχουμε ξανααναφέρει αυτό, όταν αναφερόμαστε τύπου στον Ιλον Μάσκ και στον Ζούκεμπερκ και αυτού, πέρα από την πλάκα του Ανδροειδού και του εξωγήινου. Που δεν κρίνω, μπορεί. Αλλά ρε φίλε, του βλέπει ότι είναι σαν αυτιστικοί. Δηλαδή, και εγώ με μετσοτάκι, συγγνώμη. Λένε κάποιοι ότι μοιάζει με (laughs) αυτιστικό. Δεν κρίνω. Και νομίζω ότι κάπω. Επειδή δεν είναι για όλου αυτά τα λούσα και η χλυφή και η δύναμη, κάπω λίγο. Δεν καταλαβαίνεις τη ζωή όπως είναι, αποστασιοποιείς από τους ανθρώπους και γίνεσαι σαν σα ζώο τέλος πάντων, αλλά από την ανάποδη μεριά
0: του πλούτου. Ναι. Και εγώ, εγώ το, το πιστεύω αυτό, αλλά δεν, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Εμένα η θεωρία μου ξέρεις, είναι λίγο ότι όταν ε, στη ζωή οι πόνοι σου, μάλλον λείπουν οι πόνοι σου, λείπουν οι πόνοι επιβίωσης, γιατί η ζωή έχει και τον πόνο μέσα. Δηλαδή η πείνα είναι πόνος. Ωραία. Υπάρχει για να συντηρεί την επιβίωσή σου. Νομίζω ότι όταν κάπου απομακρύνεσαι από αυτού του πόνου τη επιβίωση, ψάχνει να του αναζητήσει αλλού. Και αυτό το λέω εγώ και σαν παράδειγμα τη μεσαία τάξη σήμερα, που έχει αρχίσει και αυτή και χάνει αυτού του πόνου. Και βλέπει, α πούμε, ότι σε ευρωπαϊκέ χώρε με πολύ καλή ποιότητα ζωή, ανθρώπου να ψάχνουν προβλήματα για να βασανιστούν, να φαίνεται, να δίνεται αυτή η εντύπωση. είναι μια σκέψη που έχει δημιουργηθεί, αλλά δεν μπορώ να είμαι πολύ σίγουρο. Εγώ δεν ξέστη... έχω πάει σε βάθος. Ε,
1: ε, Εγώ πιστεύω περισσότερο ότι αυτή η δύναμη, η θέση εξουσίας τέλο πάντων, η οικονομική ανύψωση σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει σημασία πούμε, ο πλούτος, mm. δεν σε κάνει να αναζητάς τον πόνο ή οτιδήποτε τέτοιο, απλά σε κάνει να μην καταλαβαίνει περισσότερο. Γιατί άμα οδείς πούμε, τους σημερινού υπερπλούσιους τύπους δεν θέλουν να σε καταστρέψουν, δεν θέλουν να σε πεθάνουν, δεν, δεν ασχολούνται με αυτό το κομμάτι τέλο πάντων. Δηλαδή, έβλεπα τι σε ένα βίντεο με τον Ιλον Μάσκ, νομίζω ήταν στο Τζορόγκαν, ξέρω εγώ πού ήταν. Και έλεγε γιατί είναι κατά των συνδικάτων. Και έλεγε ότι δεν θέλουν συνδικάτα γιατί δη, δημιουργούν την αίσθηση λέει, του διαχωρισμού μεταξύ του εργάτη και του επιχειρηματία. Λέει κάτι καθυστερημένα πράγματα. εγώ τον πιστεύω ότι το πιστεύω. Την αίσθηση. εγώ τον πιστεύω το πιστεύω. Ναι, εγώ πιστεύω, το πιστεύω <laughs> ότι, ξέρω εγώ, Μοντέρνα φάση κοινωνιοπάθεια, αυτό το πράγμα που παθαίνουν. Απλά σε εποχέ όπω είναι ο Μεσαίωνα, όπου η βιαιότητα ήταν πιο σύνηθε, ήταν πρακτική μάλλον, πολύ πιο σύνηθε και ενδεδειγμένη για να τη θασεύσει το το πόπουλο, η κοινωνιοπάθεια αυτή μπορεί να σε οδηγούσε στο να γίνει έτσι βίαιο, όπω ο Βλατέπε ή η Ελίζα Μπάθορη ή άλλοι τέτοιοι ευγενεί, και μπορεί να γινώσουν το τέρα, το μυθολογικό αργότερα. Ενώ σήμερα δεν χρειάζεται. Απλά είσαι εκεί και πα στο Ντουμπάι και κάθες στο σπίτι σου και λες ότι θα φτιάξω φλογοβόλο σήμερα με λίγα Και Σίγουρα κένια. αυτό
0: πρέ... πρέπει να το καταλαβαίνουμε κιόλα ότι η εξουσία πρέπει να εκπέμπεται. Δηλαδή πρέπει με κάποιο τρόπο να μου δείχνει ότι είμαι εξουσιαζόμενο. Και αυτό υπάρχει σε όλε τι κοινωνίε. Δηλαδή το γεγονό ότι κάθεται η αστυνομία στη γωνία με τα οπλοπολιβόλα σε μια ειρηνική περίοδο mm. δεν είναι τυχαίο. Είναι μια εκπομπή εξουσία. Ότι εγώ έχω τα όπλα. Και αυτό το κάνουν όλες σύγχρονε χώρε. δηλαδή Ειδικά αν πάτε στην Ιταλία στο αεροδρόμιο θα δείτε λες και είστε σε πολεμιζόνια ας πούμε. Υπάρχει <Κι>... αυτή η εκπομπή. Όταν όμως δεν υπάρχουν τα μέσα αυτή η εκπομπή δύναμης πρέπει να γίνει και εξουσία πρέπει να γίνει πολύ πιο βίαιη <Κι>... για να λειτουργήσει. <Κι>...
1: Οπότε, ναι, δεν νομίζω ότι έχουν κάποια τύπου αναζήτηση πόνου. Αυτό θέλω να καταλήξω. Πιστεύω απλά ότι έχουν μια ολική αποστασιοποίηση από την κοινωνία και από την ανθρώπινη ύπαρξη, ας πούμε, όπως εκπέμπεται σε κάθε κοινωνία κάθε φορά. Γι' αυτό είναι έτσι βλαμμένοι. Να το πούμε έτσι, να το πιο κατανοητά. Γιατί είναι βλαμμένοι οι φίλοι τώρα, εντάξει τώρα. Ξέρω εγώ. Είναι βλαμένο. Τώρα εγώ, Είναι ο άλλο ο πιο πλούσιο άνθρωπο του κόσμου και ασχολείται με τα να πάμε στον Άργο. Οι άλλοι πεινάνε. Είναι βλαμμένο. Η άλλη εδώ, η Ελίζα Μπάθο, ο Βλατέπε, α πούμε. Στην προσπάθεια του να ανατρέψει του Τούρκου, παλούκωνε τα θύματα και καθόταν εκεί και, και έπαιρνε το μεσημεριανό του μπροστά του. Είσαι, είσαι βλαμμένο, ρε φίλε Ή ο Bill Gates για να τα, τα πάμε και από την άλλη μεριά. Το ακούω και συχνά. Σου λέει: Δίνουμε όλη μα την περιουσία σε φιλανθρωπίε. Όταν πεθάνω, θα τα κάνω όλα δωρεά. Αυτό είναι βλαμμένο, ωραία. Πρέπει να είσαι βλαμμένο για να σκέφτεσαι έτσι. Ότι εγώ θα αποφασίσω ποια ασθένεια θα διατρέψω στην Αφρική. Εγώ θα αποφασίσω ποια χώρα θα σώσω από την πείνα. Πρέπει να είσαι βλαμμένο. Πολύ σωστά έχει πει ο Λάφθαμ: Παίρνει from heaven. Τα πενταρδοκάρισε τον παράδεισο, α πούμε. Τέλο πάντων, ναι. <laughs> <laughs> Σίγουρα. Είναι... Αυτό το κομμάτι λοιπόν. ψυχολόγηση
0: τη κορυφή τη ιεραρχία είναι ενδιαφέρον.
1: Νομίζω το καλύψαμε και κοινωνιολογικά και σωμοσιολογικά και φολκλωρικά και φιλοσοφικά.
0: γιατί Ανοίγει πολλά θέματα το ζήτημα.
1: Ανοίγει, ανοίγει, ανοίγει τι πόρτε σε διάφορα ζητήματα. Αλλά νομίζω το καλύψαμε. Περάσαμε και την ώρα, πολύ καλά. Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε
0: κιόλα. Για να το κλείσουμε, Γιώργο, θα ήθελα να να αναφέρουμε εδώ όλου του φίλου αυτού που βάλανε το χέρι στην τσέπη, βγάλανε το πορτοφόλι και σκάσανε το χρήμα, το ζεστό για να ανέβουμε και εμείς στην κορυφή ναι. τη ιεραρχία, να μην μας ενδιαφέρει πια ο πλούτος Μπράβο. και να καταλάβουμε και να αναλύσουμε και να σας παρουσιάσουμε πλήρως την ε, ψυχολογία των πλουσίων από μέσα. Από, από μέσα, από μέσα. μέσα θα θυσιάσουμε μέσα. τις ταξικές μας βάσεις, τις αρχές μας, θα γίνουμε πλούσιοι με τη βοήθειά σας και θα σας αναφέρουμε αν όντω γίνεσαι διαστραμμένος όταν γίνεσαι πλούσιος και εξουσιαστής και σε αυτό μα βοηθάτε πάρα πολύ και μα βοηθάει ο φίλο Αβραμόπουλο. Ο οποίο είναι Αβραμόπουλος Ντιμ και πολύ ελπίζουν να είναι ο Δημήτρη Αβραμόπουλο, το μόνο στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία που θα ήθελα στο Πασόκ. Λοιπόν, είναι ο Αναστάσιο Οδυσσέφ. Είναι ο Δημήτρη, ο οποίο έχει βάλει δεύτερη φορά. Έβαλε δύο φορέ το χέρι στην τσέπη. Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Είναι η Δήμητρα, Είναι ο Νόντα. Είναι ο Νίκο. Είναι ο Σπύρο. Ο Μάριο. Η Ελένη, ο Απομόρ θα του πούμε όλου του έχουμε ξαναπεί Δεν πειράζει. Είναι ο Άλεξ, η Ελένη. Ο Σπύρο και αυτό έχει βάλει δύο φορέ το τσέπη. Τον ξαναβλέπω εδώ. Είναι ο Μάγκο. Είναι ο Εμμανουιλίδη. Είναι η Χρύσσα. Με πολύ αγάπη μα στέλνει τα λεφτά. Σα στέλνουμε σε όλου πίσω την αγάπη μα. Είναι ο Γιάννη. Είναι ο Ακυβέρνητο. Όπω είμαστε και εμεί. Είναι ο μικρός Little guy on the planet. Oh, oh. Όπω είμαστε και εμεί. Είναι ο Ορέστη. Ναι. <laughs> είναι <laughs> ο Κάραμαν. Είναι ο Μιχαλή. Ο Μίκαελ που το γράφει εδώ. <laughs> ναι. Άλλο ένα Μιχάλη. Είναι ο Γεια σου, Έκτορα. Γεια σου, Έκτορα. Σου που με τον Έκτορα. Αυτό ο Έκτορα είναι. Φέρει και κάτι από τη λίμνη Τόπλιτ. Οπότε πρέπει να τον συναντήσουμε. Ναι, σωστό. Το έχω ξεχάσει. Συγγνώμη, Έκτορα. στείλω μήνυμα. Και θέλω να πω εδώ. Μα έχει στείλει και μια φίλη ναυσικά, άνθρωποι, κατά για ένα επιτραπέζιο. Ναι, το ξεχάσαμε <laughs> γι' αυτό. Το είδα σημειώσει μου τι προάλλε. <laughs> Συγγνώμη, το έχω ξεχάσει. Θα στείλω μήνυμα. <laughs> είναι η Ειρήνη. Η Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και ο Δεν Βραμόβλο ο Δημητσαγητή. Δεύτερο είναι ο Γιώργο και είναι και ο Κώστα. Και να πούμε, γιατί. έχουμε κάτι έχουμε άλλο. Πού πού, έχουμε ανέφερες. κι άλλουζε.
1: Ο, ο, ο Άπο Χιούλα, τον είπε, εσύ, δεν ξέρω, mm-hmm. στον Πατρεόν, ο οποίο ε, έκανε μια δωρεά εδώ πέρα που το αναγκάστηκα να το στείλω μήνυμα να του πούμε πω έχει βάλει κατά λάθο παραπάνω λεφτά. Νομίζαμε <laughs>
0: ήταν λάθο, ναι. <laughs> ευχαριστούμε Υπάρχει πολύ. Εντάξει, Ερεμάκη, μπράβο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, ναι. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Αν δεν ακούσατε το όνομά σα, πείτε μα, γιατί έχετε, έχετε αρχίσει και γίνεστε πολύ. Και κάποιε φορέ σα ξεχνάμε παρόλο που μα κάνει πολύ περήφανο αυτό Φράβο. και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Ε, ναι, ελπίζω να μην ξεχάσουμε κανένα αλλά άμα ξεχάσαμε, άνθρωποι είμαστε, ξεχνάμε κι εμεί. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε όλα αυτά τα παιδιά και φυσικά φίλε και φίλοι, όπω καταλαβαίνετε, και εσεί αν θέλετε να μάθετε από μέσα για την αποκτήνωση του ανθρώπου μέσα από την εξουσία, μπορείτε να μπείτε πατρεών και αγοράση μου τον καφέ και να βάλετε κι εσεί λεφτά. Κάνουμε acceleration εδώ. Αυτή ήταν η ιστορία τη Ελίζα Μπάθωρη, τη Δούκη σα Δράκουλα ή του θύματος της πολλής βάρβα αυτής της νομοσίας αντί στην οικογένειά της ήμασταν το Conspirias Club και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια χαρά
0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών καυτοποιείτε με το 666 Ξυκνήστε Αν διαβάζεις τα σπέταση παντενά Και πως σου Γιατί Γιατί αυτές οι Βαριά τη συζήτηση για το ανηγενικό Είναι Και όπως το αντίθετο δεν
1: και θανημιτώ και του παίνα σε σολινος. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλιέ. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλιέ. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλιέ.